1: Bonsoir Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver pour dialoguer avec vous de 22h à minuit et demi. L'antenne de RTL est à vous, vous êtes au cœur de ce rendez-vous et nous apprenons beaucoup grâce à vous qui partagez avec nous vos questionnements. Alors, Violaine et Paul vont vous accueillir au standard de Parlons-nous 09 69 39 10 11 et vous guider jusqu'à l'antenne. Marc Bisset, est à la réalisation de l'émission et parce que l'on a beaucoup à apprendre de vos expériences, vos réactions sont très attendues par les auditeurs qui témoignent. Pour manifester votre soutien, passez-nous un petit coup de fil au 09 69 39 10 11. Et comme ça, vous vous retrouvez avec nous à l'antenne. Si vous préférez réagir par écrit... Envoyez-nous vos SMS au 64 900, code RTL, 35 centimes par SMS, ou laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous. Bonsoir Agnès. Bonsoir Caroline. Et bienvenue.
2: Merci. C'est un peu émouvant de vous parler. Ah bon
1: de vous retrouver un peu en direct, surtout à l'antenne ben oui, oui, oui,
2: oui, oui, oui. Je vous écoute souvent et, et, et voilà, là je, je vous appelle. Vous pour... avez eu
1: envie d'appeler ce soir Oui,
2: j'ai eu euh, besoin d'appeler.
1: Oui, d'accord. Qu'est-ce qui se passe
2: Alors, euh, en fait, euh, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Euh, il y a euh, deux ans de ça, en oui. décembre 2020, oui. Euh, on m'a diagnostiqué un cancer du sein, et euh, oui. outre les répercussions physiques que ça a pu avoir, hein, puisque ça a été euh, euh, très compliqué, j'ai appris qu'il y avait euh, plusieurs types de cancers du sein, oui. enfin, de, de grands types, et c'était c'était un, un, un cancer qui ne se voyait pas forcément à l'imagerie euh, médicale. et mm. euh, et en fait, euh, quand ça a été diagnostiqué, euh, il y a eu beaucoup euh, d'hésitations. Est-ce qu'on m'enlevait un sein ou deux Enfin, ou, ou, voilà, ça a été assez compliqué, finalement. Oui. Euh, J'ai eu euh, une ablation totale d'un de, de mes seins et puis euh, euh, une, une mastectomie partielle sur euh, l'autre. Et, euh, et ça, ça a été assez difficile à vivre parce que pour mais une oui, femme, c'est une véritable oui. mutilation. Mais oui. oui. Bien sûr. Et euh, et ça n'est pas forcément le, le plan physique qui a été le plus dur, même si ça a été dur d'une part de parler de traitement, mais également les, les changements que, que, ça, que ça a amené sur mon corps. J'ai énormément grossi, j'ai pris 20 kilos en, en 7 ou 8 mois de, de temps. Ah, enfin, je du fait des
1: traitements Oui, euh... oui. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Donc euh, il y a eu une prise de poids euh, importante. Bah oui, en peu de, et
1: temps, on, on aussi, vous, de temps. Donc c'est là aussi vous avez très du très mal à vous retrouver. Bah bien sûr. Ouais, entre ouais, l'ablation, une... le, ouais, le ouais. la prise de poids en, en très ouais. peu de temps, enfin qui vous fait prendre une ou deux tailles, bien sûr vous ne ouais. vous
2: retrouvez plus. En même ouais. plus que ça. <rire> bah <rire> oui, en fait oui, il kilos. bien plus que bien plus que de, de taille. Oui, ouais. et, euh, et, et malgré tous les efforts que j'ai que j'ai pu faire au plan alimentaire et en sport c'était compliqué mais je, je pense aussi que ce qui a dû beaucoup jouer c'est que j'ai dû manger mes émotions en quelque sorte parce que si ça a été dur physiquement ça a été mmh. euh, et, et ça je, je m'y attendais je n'avais pas mesuré l'impact que ça pouvait avoir au plan euh, psychologique et ça mmh. fait deux ans que j'ai l'impression de me retrouver dans une machine à laver donc oui. euh, la première difficulté que j'ai eue c'est d'abord euh, au plan professionnel en fait je... Je dirige une, une entreprise que j'ai créée il y a une vingtaine d'années. Mmh. Et, euh, et donc, c'est une entreprise avec un petit effectif. Hein. Je n'ai que quatre collaborateurs. Mmh. Et euh, peu de temps après euh, mon intervention, peut-être une, une quinzaine de jours après mon intervention, une des collaboratrices sur laquelle je comptais pendant mon absence oui. m'apprend que malheureusement, elle a elle aussi un problème de santé. Et donc... Euh, qu'elle va devoir s'affronter pour euh, une intervention, une petite intervention euh, chirurgicale. Et, euh, et en fait, cela va m'amener à reprendre le travail plus vite que je ne l'aurais souhaité. Ah. Euh, ah oui, que, chef d'entreprise, c'est pas, ouais,
1: pas facile c est, c est, c est, avec euh, oui, euh, quatre personnes ouais, une, je,
2: une, pour je, des problèmes de santé. mais elle oui, avait vraiment un, un problème. Oui, oui, euh... Elle devait subir une ablation de la, de, de la glande thyroïde et donc, oui, euh, donc voilà. Et, et pour nous, euh, la, la période à laquelle ça arrive est, est la période euh, la, la plus forte d'activité, donc c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Je dois reprendre le travail alors que je suis encore sous traitement parce que je n'ai pas eu l'occasion organiser mon, mon remplacement comme il le, le fallait mmh. et, euh, et contre toute attente alors qu'elle devait euh, s'absenter euh, approximativement pour un mois, oui. euh, ça, ça va durer beaucoup plus longtemps et sans qu'elle me prévienne, c'est-à-dire que petit à petit je sens qu'elle s'éloigne alors que okay. je, je, je ne comprenais pas la raison pour laquelle ça se passait de cette manière-là puisque c'était quelqu'un dont j'avais l'impression qu'elle était... Euh, Plutôt, plutôt en soutien et, et proche. On, on s'entendait bien, même mmh. s'il y avait... Euh un lien de subordination, euh, puisque bah, j'étais sa responsable, hein, j'étais son employeur, oui. euh, il trouvait qu'on échangeait des conseils de, de cuisine, de restaurant, des bouquins, euh, des, des oui. outils, parce que, enfin, voilà, on avait... Vous on entendiez avait bien, oui, c'est ça. Tout vous à aviez... fait, ouais. oui, oui. Et, et, et puis, d'un seul coup, euh, ben, voilà, je, je sens qu'elle s'éloigne, elle ne donne plus de nouvelles. Euh, je, je, je me dis il y a quelque chose qui, qui, ne, qui ne va pas, mm -hmm. Et, euh, et en fait, euh, elle finit par revenir au bout de, au, au bout de pratiquement cinq mois d'absence. Et mmh. euh, le jour où je la vois, donc, j'avais repris des dossiers qu'elle gérait jusque-là. Mmh. Euh, et euh, avec l'aide d'une personne que j'avais euh, embauchée en, en CDD à mon retour, mais qui n'était pas tout à fait opérationnelle sur le, sur le poste bien évidemment et, euh, et donc je la vois pour lui transmettre ses dossiers et, et, et là euh, je, je, je prends ses nouvelles, je lui demande comment elle va et, oui. et, et, euh, je, et, et là j'ai le droit à une agression en règle euh, elle, elle me reproche euh, de, de l'avoir interrogée au bout de quatre mois d'absence, hein, quand même, sur... Euh... Ses perspectives de reprise, puisque mais je, je l'avais motivé je lui avais dit, euh, voilà, j'ai besoin de savoir si ça, si vous pensez que la mais va mais encore oui, être long
1: ça, pour enfin, remplacer,
2: parce que forcément, Forcément, dans, dans il fallait de... que vous
1: vous adaptiez, mais enfin, oui. si elle ne revenait et, pas, oui. Et, et le,
2: le, le type de profit a été différent selon sa durée d'absence. Donc. Oui, euh, bien sûr,
1: elle... vous étiez obligé, enfin, de, 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 de il fallait bien euh, que vous anticipiez un peu. Oui, donc elle, elle a vécu comme une agression, ça, que vous Oui, elle l'a vécu
2: comme une agression. Et, 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 et là, elle, elle me dit, mais euh, euh, thyroïde, c'est pas assez bien pour vous, cancer, c'est mieux. Et je suis, oh. mais il m'avait échappé qu'on avait fait un concours, enfin qu'on qu faisait un concours. Oh, voilà. et, euh, oh. et après, euh, oh, c'est violent. Ça fait violent. ça fait deux ans et oui. et je l'ai pas toujours pas avalé elle m'a reproché de ne pas avoir été à la hauteur.
3: Comment et donc, ça euh, Je
2: lui dis, mais comment ça oui. et, et elle me dit, euh, mais euh, vous vous souvenez, quand on a fait la réunion, là, juste avant votre départ, j'avais fait une réunion pour la répartition de mes dossiers entre oui. les différents bah, collaborateurs de l'agence. Oui, bien sûr. Et, euh, et forcément, je, je me disais à ce moment-là, mais j'espère que ça n'est pas une répartition définitive. Mais, je ne oui. connaissais pas l'issue et
1: Bien sûr. Et j'ai
2: craqué. Et j'ai craqué. Oui, oui. oui. Et euh, elle m'a reproché de ne pas avoir été à l'auteur justement parce quoi? que j'avais craqué.
1: Oh
2: mais c Et euh, là, c'est... Oui, non, mais je... ouais, dites, va pas bien. Exactement... Elle est, complètement, est... Non, elle chose... complètement
1: à côté de la plaque, elle. Hein.
2: Je me suis rendu compte que j'avais affaire à une... En oui. fait, je ne l'avais pas vu parce que je suis plutôt de nature à faire confiance. Et, oui. et je me suis rendu compte que j'avais affaire à une personne toxique. Oui. Et, euh, et elle bien. avait réussi euh, ouais. en, en mon absence, le, le temps où elle avait encore été là entre mon départ et, et, et sa propre intervention a déstabilisé toute l'équipe et elle a monté contre moi oh là là. de manière assez odieuse en fait. Oui, elle et était euh, en rivalité avec
1: vous en fait, elle était fait. en compétition et vous ne l'aviez pas perçue ça. Non, pas du oui. tout. Oui, du parce, que, parce que, que pour se comporter euh, avec une telle violence, enfin, vous reprochez ça, c'est ignoble. Enfin, ouais. euh, déjà, je trouve que avoir pu, au contraire, assurer, euh, alors que vous veniez d'apprendre euh, que, que vous étiez malade, euh, d'avoir assuré quand même la réunion pour essayer de répartir justement les tâches pour. Euh, euh, pour pour essayer que ça continue à tourner enfin pensez à l'entreprise pensez aux salariés euh, ouais. que vous employez et vous reprochez euh, à un moment de craquer non mais enfin
2: ouais parce que pour bon moi bon bon c'est bon bon c'est bon bon. un devoir de maintenir la vie cette oui oui oui
1: au contraire au lieu de de, de rendre hommage au fait que bah, vous avez tenu à être là et vous avez trouvé la force et le courage d'être là. Mais bon, évidemment, mais vous mais étiez rendu... dans une inquiétude folle à ce moment-là. Bien
2: sûr. Et, mais rendez-vous compte, je, le jour où elle revient, moi, c'est le jour où je pars en congé. Et je n'ai pu, euh, malheureusement, ne prendre qu'une seule semaine de congé. Et à mon retour, elle m'agresse de nouveau. En me reprochant, oui, bon. <rire> reprochant d'avoir euh, euh, suivi des dossiers... Euh, en fait, j'ai été sollicitée pendant mes vacances par des collaborateurs de l'agence pour des questions techniques, en fait. Et euh, mmh. c'est un reproche qui m'a été fait que de leur avoir répondu, quoi. Enfin,
1: bah, et, euh, attendez, vous êtes chef d'entreprise. Oui, oui. Ouais, Il s'adressait à bon. vous. Euh, bah, oui, mais elle était, elle, euh, elle était dans une jalousie féroce, en fait.
2: Oui, je pense. Elle voulait prendre votre place. j'ai appris, euh, ouais, appris par la suite que en fait, cette jalousie féroce avait été... Euh... Enfin, L'origine le, 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 de ça était tout bêtement que j'avais euh, commis l'erreur d'avoir laissé euh, ma déclaration de, de revenus dans la photocopieuse. Ah, et, euh, elle avait constaté non pas mes revenus à moi, parce que oui. très honnêtement, euh, en termes de taux horaire, si je rapproche le nombre d'heures que je faisais mmh, à, ouais. à mes revenus et, et le sien, euh, je pense que j'étais payée à l'heure moins qu'elle. Mmh, mmh. Mais, euh, mais j'ai un mari qui a mis très correctement sa vie... et. Oui, elle était et jalouse elle vu... de votre, de et, votre et, et, euh, vie, elle a... de votre... Oui, ouais, elle, ouais. elle était jalouse de ça. J'ai appris qu'elle euh, elle, elle en avait fait part à d'autres collaborateurs de, de la société en disant euh, qu'est-ce qu'elle nous emmerde avec sa marche qui baisse. De toute façon, son mari, elle est pété de thunes. Alors, oh là là, ouais, elle était, enfin, ouais.
1: était très malveillante.
2: C'était oui. très malveillante Donc ça, ça a été euh, la première euh, trahison que j'ai vécue. Oui. La seconde trahison que j'ai vécue, c'est... Euh, donc, tout ça était un peu concomitant. Il mmh. se trouve qu'avec un de mes amis, on avait euh, décidé d'investir dans un bien immobilier qui nous semblait intéressant. Mmh. Et, euh, et cet investissement a été fait peu de temps avant que je ne tombe malade. Oui. Et, euh, et, et au moment où il a fallu piloter, puisque c'était un bien qui était à transformer en fait, il fallait travailler avec des architectes, etc. Mm -hmm. Et quand je suis tombée malade, c'était plus du tout ma préoccupation première. Enfin, oui. c'était plus ma préoccupation du tout d'ailleurs. Oui. Je, je me disais, qu'est-ce qu'on s'est emmerdé avec ça quoi Enfin, mm. et je euh, je lui ai demandé de prendre le relais parce que j'avais assisté à quelques rendez-vous avec l'architecte et je, mmh. je, je n'y prenais aucun plaisir. Enfin, Pour moi, c'était... Oui, vous étiez en total décalage, enfin. Oui, bon. ouais. mmh, évidemment. Et, et donc, euh, et, et, euh, la conclusion qu'il tire de ça, c'est euh, « Mais pourquoi tu m'as entraîné là-dedans » En fait, c'est un oh. genre de trahison, quoi. C'est Lui, il vous dit ça oh, Alors, il ne me le dit oh pas mais... directement. Il, 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 il le dit à sa compagne qui me le répète c'est incroyable et...
1: quand même les réactions enfin, l'égoïsme là de... <rire> de cet homme qui, euh... bon même si c'est compliqué pour lui mais enfin pourquoi euh, vous l'avez entraîné là-dedans il a bien voulu vous suivre et puis lui, il se trouve en fait, qu'entre temps on vous annonce que vous avez un cancer bon,
2: ouais, enfin, ouais. Voilà. et alors ça c'est pas le... la plus grosse difficulté la plus grosse difficulté elle arrive là maintenant c'est celle que j'ai avec euh, mon mari puisque euh, je suis mariée depuis 25 ans oui. Et euh, mon mari, a, à l'annonce de ma maladie, j'avais l'impression que c'était moi qui devais le porter. Ah bon Il était... Euh, enfin,
1: plus effondré, enfin,
2: ouais. plus effondré.
1: En tout cas, euh, ouais. très effondré. Et très donc, effondré. Oui, oui.
2: Et puis, euh, il est présent dans un premier temps. Et puis, euh, et puis après, ma, la, la vie reprend son cours. Hein, je dois reprendre euh, l'activité de mon entreprise. Mmh. Je, ben, voilà. Et, euh, et en fait... Euh, au fur et à mesure que je vais un peu mieux, je le sens décliné oui. Et il rentre lui dans une dépression profonde. Alors, c'est pas quelque chose de récent, la dépression chez lui. Hein. Ça fait oui. plus de 20 ans qu'il est suivi par un psy. Je, je comprends mmh. même pas comment on peut être suivi par le même psychiatre depuis plus de 20 ans avec une absence de résultats. Au, au oui, ça pose évident.
1: question, enfin, je sais pas. Oui.
2: Euh, oui, il me semble. Il me semble.
1: Mais peut-être qu'il ne prend qu'un traitement et qu'il ne fait pas si, de... Si
2: si, 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 il est, il est sous antidépresseur euh, de, depuis que je le oui. connais. Peut-être que ça
1: ne fonctionne plus euh... très bien, mais enfin bon. bon oui, donc, enfin, voilà. donc vous, alors que vous aviez besoin de donc, soutien, euh, votre mari s'effondre. J'avais besoin euh, de
2: soutien dans un premier temps. Euh, donc il, il me soutient et puis, euh, et puis euh, finalement il, il s'effondre. Et là, ça fait, euh, ça fait désormais euh, plus d'un an qu'il est en arrêt maladie. Euh, pour dépression et, euh, et, et pendant cette période-là c'est absolument terrible parce que euh, il, il souffle le chaud et le froid en permanence c'est-à-dire que qu'il commence à m'expliquer que sa dépression est liée euh, à, à l'endroit où nous vivons et qu'il euh, ne supporte plus la ville et qu'il voudrait vivre à la campagne et qu'il voudrait qu'on revende tout et qu'on s'en aille vivre à la campagne et alors euh, j'accepte, et puis euh, là on, on cherche une maison à la campagne, il me dit ben, c'est bon, on la prend, on, on trouve euh, chaussures à notre pied, et, et par deux fois, euh, euh, alors que c'est lui qui est moteur là-dedans et qui me dit euh, on, on va aller là, euh, à la veille de la signature du compromis, euh, il arrête tout. Mmh. Alors que moi, je me suis projeté. Enfin, je, je, et pour des raisons que je comprends pas bien, quoi. Enfin, et puis après, euh, il me dit que en fait, euh, sa véritable envie est de retourner dans sa région d'origine. Euh, je, je, je comprends pas bien euh, l'attachement mmh. qu'il a à cette région parce que bah, le, le hasard a fait qu'il y est né, mais que qu'il a quitté ma foi assez tôt. Et il euh, a euh, dans cette région, il, il a pas d'amis. Mais euh, vous, pendant
1: ce temps-là, vous étiez en traitement. Alors tout je fais... ça là pendant. J'étais
2: enfin... plus en traitement euh, en, à l'hôpital. Je suis simplement en traitement d'hormonothérapie. Oui,
1: mais c'est un traitement.
2: Ouais, et et c'est ça
1: aussi, ça vous a fait prendre du poids, enfin. Ouais, oui, oui, et puis, puis, puis j'imagine que vous faisiez des examens euh, ouais, pour alors, surveiller. Donc, un parce que, que c'est ça, vous me parlez. Il
2: y a vous voyez, le, oui. le, le bras qu'on ne peut plus lever comme mais, il faut et qui, oui. qui nécessite de la rééducation. Bien Le, sûr. le, le sein qu'il faut reconstruire, et, et non, là, mais... je suis en cours d'opération, enfin, voilà. Et, euh, et, et ensuite,
1: oui, non, mais, euh... mais pardonnez-moi, Agnès, hein, je vous pose la question, mais c'est vrai que vous avez enchaîné sur les trahisons. Donc, l'entreprise, euh, là après votre couple, mais euh, c'est pendant tout ce temps, c'était un temps normalement de, de soins quoi pour vous et où vous avez ouais. euh, vous continuez à tout gérer quoi. Enfin, ouais. aussi bien ouais. en tant que chef d'entreprise dans le domaine professionnel, mais aussi ouais. dans votre vie privée, c'est mmh. dingue. Et,
2: euh, et, et donc, euh, il, il a. Euh il a décidé de partir dans sa région d'origine et et, ah bon. euh, et ouais, ouais. Et, et de vous et donc, laisser fait, donc là bah, là euh, à un moment donné quand comme j'étais complètement perdue parce qu'il réagissait de façon vraiment très bizarre avec moi, je lui ai dit "Écoute, oui. euh, il, il serait peut-être bien qu'on fasse un break, quoi." Et, oui. et je, je lui proposais de faire ce break en disant euh, euh, "Écoute, soit toi ou soit moi, on, on se prend un appartement et puis on essaie de, de se donner un peu de temps parce que parce que l'ambiance devenait un peu compliquée. Enfin, oui. il se trouve que eu un, en, en plus de ça, j'ai eu un accident." Qui est, qui est arrivé l'été dernier, qui, qui a fait que j'ai subi une intervention chirurgicale et, et que j'avais un problème de mobilité. Et, et, oh là et pendant cette, cette période-là, ouais. ben, il, il, il m'a dit euh, « C'est vraiment compliqué quand même de supporter ça, parce que oh euh, mais... on, on, enfin, je vais finir par dé te détester. » oh
1: oh Il vous dit ça Oui. Ouais. Est... Franchement, il est complètement à côté de la plaque.
2: Hein. Ben, je, en fait... Euh, ce que je ne sais pas, ce que je ne ouais. comprends pas, je me dis, est-ce que j'ai là aussi affaire oui. à une personnalité toxique Ce qui pose question, parce que, parce que j'ai l'air de les attirer quand même.
1: Non, ce n'est pas, pas le euh, même plan. Mais vous me dites que votre mari, euh, vous êtes mariée depuis... Plusieurs années. 25 hein. ans. 25, 25 ans, ans. Hein, c'est ça. Ouais. Et vous ouais. me dites que euh, il il était, il faisait des accès dépressifs, enfin ou peut-être même oui, quelque chose oui, oui, d'un oui, peu oui. chronique.
2: Ben pour moi, oui, on est dans la chronicité. Oui, et... c'est ça. Il y a quelque, c'est euh... pas
1: nouveau. Mais là, ouais. là, en fait, c'est-à-dire que vous vous portez vous. À l'image de, de l'entreprise que vous vous portez, vous portez, vous êtes le moteur. Si ce n'est qu'à un moment là où euh, où, où vous, euh, il faudrait que quelqu'un vous porte et prennent soin de vous, bah, lui, il n'y a plus personne. Et ce n'est pas comme si, vous voyez, qu'il s'effondre au moment de l'annonce. Enfin, euh, bon, euh, on ne sait pas toujours comment on peut réagir, mais après, euh, on fait en sorte, justement, de se faire aider, pour pouvoir aider, parce que la personne qui devient au centre de toutes les attentions et qui est prioritaire, c'est la personne qui est malade, enfin... Oui, à un moment, je suis désolée, mais il n'y a pas de place pour les états d'âme des uns et des autres. J'ai l'air, je dure en disant ça, mais enfin, vous ouais. faire porter ces états d'âme et je vais aller, aller vivre là et je vais vivre là et je vais détester à force. Enfin, non, c'est ouais. enfin, je trouve même c'est de la maltraitance. Ben, je, je... c'est ce
2: que la, la psychiatre. Enfin, qui, qui, la psychologue, pardon, parce que je, je suis suivie euh, d'une part par une autre oui. psychologue et, et, et d'autre part par un psychiatre, mais depuis euh, assez
1: peu de temps. Oui, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien que vous, vous ça, puissiez... Elle, me... elle vous dit ouais, ça
2: ouais. Elle, Oui, elle me dit ça parce qu'en en fait, il est très égocentré
1: C'est ça, exactement.
2: Et, euh, et, et vous voyez, enfin une preuve encore supplémentaire de, de cette égocentrisme. Oui. Je, je il le savait parce qu'il a quitté le foyer. Hein, il n'est plus là. Il, il est parti dans sa région euh, natale. Et, euh, et donc, euh, il, il savait que je me faisais euh, opérer hier euh, oui. pour euh, une énième opération de reconstruction. De reconstruction,
1: d'accord. Ouais. Oui.
2: Et, euh, et il ne m'a absolument pas demandé de nouvelles. Il, ouais. Je me suis dit, ben, il a peut-être demandé des, des, des nouvelles à, à mes proches, mais il ne l'a pas fait non plus. Ouais, Et euh, aujourd'hui, le, le, le seul contact qu'il a eu avec moi, c'est de, de m'adresser un mail pour... Mmh. Euh, une histoire administrative tout à fait con, quoi. Enfin, un truc qu'il pouvait attendre, qu'il aurait d'ailleurs pu faire lui-même, et qu'il demandait mais... de faire à sa place. Et donc, je lui ai dit, ça ne va pas, quoi. Oui. Enfin... Non, ça ne
1: va pas. Ça ne va pas, mais euh, je comprends que vous soyez, vous, très malheureuse, quoi. Enfin, on sent votre chagrin. Et euh, on sent votre chagrin, parce que, enfin, il est, im je comprends, il est immense, parce que ça fait trop. D'abord parce que vous, euh, beaucoup trop. oui c'est trop. Il y a une accumulation euh, là de, de trop de choses depuis euh, de, depuis bah, depuis 2020, hein, depuis que oui. qu'on vous a annoncé. Oui. Comment comment allez-vous déjà par rapport à la maladie, par rapport donc vous êtes dans une reconstruction de. Donc
2: je, je, je pense que côté oui ça, ça va euh, maintenant oui. J'ai toujours bon. une, une crainte parce que je sais que euh, le, 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 à l'imagerie médicale, c'est vraiment euh, très compliqué à Oui,
1: je comprends, faire. oui. Donc il y a cette angoisse, oui. C'est
2: cette angoisse-là. Oui. Et, et par exemple, euh, il, il se trouve que là, pendant la période de reconstruction, ma mère, j'ai euh, ce qu'on appelle un, un extendeur, je crois. Enfin, c'est une prothèse provisoire, hum. mais avec hum. une, une pièce métallique qui empêche tout IRM. Et ah, euh, oui. or, il se trouve que le suivi ne peut se faire que par IRM. Il n'y a que l'IRM qui révèle si j'ai quelque chose qui se passe ou pas. Donc là, je ne suis pas tranquille, parce que je sais que pendant un certain temps, je ne vais, vais pas Vous pouvoir, ne pouvez pas mais... faire
1: dire. Oui, mais les médecins ont conscience de tout ça.
2: Oui, oui, bien sûr. Que et s'ils vous, vous ont
1: proposé quand même, c'est qu'ils ouais. euh, estiment qu'il était possible de prendre ce risque, entre guillemets, et ouais. que s'ils craignaient une propagation, ils ne vous auraient peut-être même pas proposé cette énième reconstruction. Vous ne pensez pas Enfin, il prendrait pas le risque. De, il laisserait de côté la reconstruction, là, pour le moment la reconstruction, qui est importante évidemment pour vous, mais qui n'est pas, d'un point de vue médical, la priorité s'il si craignait statistiquement qu'il y ait un risque de, de métastase et qu'on puisse pas suivre. Vous voyez, ouais. à ce moment-là, il dirait, euh, c'est pas d'actualité. Ouais. Bon, mais je. Enfin,
2: non, Donc mais je. Donc physiquement ça va, maintenant psychologiquement. Euh, ben, je, je, ça va,
3: oui. En fait, je,
2: je me pose la question, mais, mais ben, après, vous êtes dans une époque psychologue peu importe. Je, je me dis est-ce que j'ai affaire à quelqu'un qui, qui est vraiment malade hein Moi, je, je, enfin, je, je suis pas psy bien évidemment, mais enfin qui est malade que... mais
1: qui est pas sympa. Hein enfin, vous voyez, je veux dire c'est pas un terme psy que je vous dis, mais ouais. qui est vraiment euh, hyper comme vous dites, autocentré ouais, et qui n'a pas. Enfin, là il n'a pas la moindre attention je veux dire, il n'a pas la, la moindre gentillesse donc euh, c'est euh, malade euh, enfin vous voyez c est, c est, c est, c est, en fait je pense que votre couple euh, c'est pas rien pour vous d'avoir euh, euh, supporté Alors, mais ça vous pourrez en parler en thérapie au fond quelqu'un qui euh, est dans un état de dépression chronique quoi ouais. et vous comme vous, vous êtes quelqu'un de une forte personnalité très actif très dynamique vous menez plusieurs projets de front peut-être que au fond euh, ce qu'il ne supporte pas euh, et qu'il exprime enfin ouvertement c'est euh, là l'équilibre il est rompu Ouais, il s'appuyait sur vous totalement, en fait. C'était vous ça. qui portiez. Et ouais. là, en fait, la pièce maîtresse, elle est fragile. Elle est, ouais. elle est, il y a quelque chose qui s'est fissuré. Et il vous en veut. C'est encore, mais il vous en veut. Il vous en veut de plus pouvoir euh, le porter, assurer. Vous euh, voyez, il vous envoie ce mail, euh, enfin avec un, un problème administratif, euh, alors que vous, vous avez été opéré hier. Enfin, et, 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 et à mon avis, euh, c'est ce qui est dur pour vous en ce moment, mais c'est pour ça que c'est important que vous soyez accompagné. Ça fait un moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre relation mais bien de couple.
3: Sûr. Vous voyez. Bien sûr.
1: Et la maladie, souvent. Euh, fait office de déclencheur mais de révélateur ouais. de quelque chose qui existait depuis longtemps, de problèmes qui existaient depuis longtemps
2: Oui, oui mais c'est évident parce que quand je refais euh, machine arrière euh, en fait depuis euh, une dizaine d'années euh, je m'aperçois qu'il il, s'est reposé de plus en plus sur moi voilà. vous voyez par exemple qu'il oui. avait euh, des enfants d'un premier mariage qui... Euh, quand je l'ai connu, il était été divorcé. Il avait 9 enfants d'un premier mariage qui ont émis le souhait de venir vivre avec nous. Oui. Et, euh, et, et en fait, euh, euh, mais au, au moment où ses enfants sont arrivés à la maison, j'avais je, je, beaucoup de bonheur à les accueillir. Pour moi, c'est comme mes enfants. Oui. Et euh, son métier, c'est qu'il euh, est régulièrement en déplacement. Et... Euh, et en fait, euh, j'avais l'impression qu'il s'inventait presque des déplacements. Il m'a oui. dit, mais tu comprends, euh, pff, moi je ne suis pas vraiment fait pour la vie de famille. quoi.
1: Ben voilà, vous voyez, enfin, vous voyez déjà. Il, oui. il y a eu
2: en permanence... De, au lieu de, de vous
1: de... soutenir, parce que c'est pas... Enfin, on voit, vous, vous étiez pleine d'enthousiasme et vous vouliez que tout se passe bien. Mais ce n'est pas, pas facile d'accueillir les enfants de, de l'autre. Et, et c'est important justement d'être deux.
2: ils et sont deux. adorables.
1: Ils sont adorables. Ah ben tant vrai. mieux. Oui. Ils sont là, ah eux, ils sont présents pour vous hein
2: Alors, ne pas enfin, quel âge qu mais... euh, euh, ils Ils sont adultes, hein, désormais. Oui. Et euh, mais euh, cela dit, euh, oui, ils sont, ils sont très présents. Oui. Ils, ils m'appellent de vos nouvelles. Ils sont, et... Oui, ils sont un peu déstabilisés par cette situation parce qu'ils oui. qu voient bien que quelque chose ne colle pas. Mais ils voient que leur père n'est pas
1: euh... à la hauteur, mais à mon avis, ils ne ouais, le découvrent ouais. pas. Non. Parce qu'il euh, n'a pas dû l'être avec eux non plus
2: Non, il n'a pas été du tout avec eux. Et en plus. revanche, vous,
1: tout ce, toute cette affection que vous leur avez portée, tout votre investissement, vous voyez, euh, ils, euh, ils sont attachés à vous. Ouais, ils non. manifestent. Euh, sur qui vous pouvez vous appuyer un peu actuellement euh, Vous me parlez donc des... Des enfants de votre mari, mais qui sont oui. loin, qui restent, ils sont, ils sont alors, de jeunes adultes. Des
2: amis, quand même. Je, oui. Alors déjà, euh, au, au, au bureau, euh, j'ai été malheureusement amenée à, à me séparer de collaborateurs euh, qui, avaient, euh, qui étaient tombés dans les, dans les filets de cette et personne. Oui, et
1: oui, euh... qui les avaient manipulés. Oh. Ben, très bien, vous avez très bien fait.
2: Et, euh, oui. et, et, et l'équipe, maintenant, est repartie. Eux, enfin, ils, ils, ils sont vraiment super. En ce moment, je, je me rends compte de tout l'investissement Oui. Qui... Oui. Et, et, oui. Euh, et et je leur ai fait part de mes difficultés parce que parce que j'ai beau être responsable hiérarchique de cette équipe là je 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 mets Enfin, je ne raconte pas toute ma vie, je ne confonds pas tout, mais, mais c'est mais... relativement fluide, vous voyez. Mmh,
1: voilà.
2: C'est bien que, je que je ça soit saigné
1: le climat et que ouais. vous ayez pu choisir de nouveaux collaborateurs ouais. où il n'y a pas ce passif avec euh, l'ancienne qui finalement cherchait, euh, bah, cherchait à vous nuire. Hein. C est, c est oui, mot, oui, oui très clairement,
2: il y avait une vraie malveillance.
1: Oui, oui. ça va bah, clairement, ça c'est certain.
2: Et euh, je, je peux compter aussi sur mes amis. J'ai la chance d'avoir des amis très oui, proches. Mais oui. là, en même temps, je... C'est
1: trop... C'est êtes... idiot, oui, mais
2: oui. ces amis... En fait, il se trouve que mon mari n'a pas d'amis. Mmh. Oui ces euh, amis oui. sont les miens. Oui... Euh, en, en fait, euh, mais ce pas par volonté. A, euh, tous les amis qu'il a, tous les amis qu'on fréquente, sont des gens que j'ai connus moi à l'origine. Et, et en fait, euh, j'ai un peu de mal à, à leur parler de ce qui se passe parce que je trouve que ça abîme trop son image. C'est idiot, hein je le protège oui. encore.
1: Oui. <rire> C'est pas idiot, mais euh, c'est... Euh, oui, vous, euh, vous avez été certainement très maternante avec lui, très... vous ouais. d'une extrême euh, bienveillance. Euh, et, et en fait... Euh, euh, si, en fait, il faut en parler à vos amis. D'abord, c'était vos amis au départ à vous. Et... Euh, vous vous n'avez pas de raison de le protéger, lui. C'est vous qu'il faut protéger actuellement. Ouais. C'est vous qu'il faut ouais. protéger.
2: Et, et pour me protéger, ben, j'ai je, je, décidé euh, d'une chose un peu extrême, c'est-à-dire de, de, de partir sur un divorce, parce que je sens que j'ai mmh. besoin de me protéger, je, mmh. je sens qu'il me blesse. Et euh, alors qu'au départ, il semblait d'accord, euh, finalement, il était en train de faire marche arrière, et, et il avait rendez-vous avec son avocat, mmh. parce que je, je suis partie sur un, un divorce par euh, euh, consentement mutuel. Mmh. Hein.
1: Ça demande de l'énergie, hein, un ah. divorce et je vous... pas, mais je moi aussi, au voilà, mais c'est pour ça que je vous dis ça, Agnès. C'est que euh, je, je comprends euh, au vu de 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 de, de ce qu'il vous fait vivre, hein, du mal qu'il vous fait. Il vous fait un mal terrible. Hein. Euh, oui. euh, que là aussi vous, vous disiez euh, bon, il vaut mieux divorcer mais euh, ça, ça demande beaucoup d'énergie les, les avocats les, et euh, oui, bah actuellement, euh, il vous faut récupérer votre énergie, il n'y a peut-être pas eu oui. urgence que vous ayez, évidemment vous, euh, pris votre décision euh, très bien, c'est même ça peut vous faire du bien de vous dire, bon, c'est pas possible de continuer comme ça. Oui, pour si... moi,
2: c'est comme un, une histoire, c'est euh, comme refermer un, un livre, un, un très beau livre, hein, parce, que, parce que. Vous l'avez aimé. Pas, mais, hein, mais, mais je l'aime encore.
1: Vous l'aimez encore, hein, c'est oui. ça. C'est pour ça que vous êtes si malheureuse. Ouais. Mais oui, c'est pour ça que vous êtes plus, si malheureuse.
2: Euh, et en plus. Euh, il continue à me dire, à m'écrire que je suis mmh. la femme de sa vie. Que enfin, et, et on fait pas ça la femme de sa vie. Enfin, je...
1: Non, il ne. Sait. Lui, il euh, il vous aime à sa façon, mais il vous aime mal et il vous aime forte. Il vous aime euh, oui, si euh, vous êtes euh, euh, aux commandes, si vous le portez. En fait, votre mari est, est quelqu'un... Euh, Peut-être que d'ailleurs, cette, cette espèce de chronicité, ah ouais. ce psychiatre qui voit depuis 20 ans... Vous savez, il y a des gens, malheureusement, qui trouvent euh, des bénéfices secondaires à leur maladie.
3: Ouais.
1: Et les bénéfices secondaires, c'est euh, bah, que l'on s'occupe d'eux. Et donc, avec cette image de personne fragile, malade, ben, au fond, euh, c'est... Non, moi, je ne peux pas, tu comprends. Et Vas-y, c'est à toi. Occupe-toi-en. Et, et, et au fond, ben, euh, là, aujourd'hui, lui-même, il est très déstabilisé. Il est perdu, mais enfin, ce n'est pas pour autant que...
2: Oui, enfin, euh... il est perdu, mais pas, il n'est pas perdu pour enfin, tout, Perdu. Par exemple... Non, non,
1: mais vous avez raison. Je... Oui. Non, mais
2: ce ouais. que je veux
1: dire par là, c'est que il, euh, lui, il veut qu'on s'occupe de lui. Il ne sait pas oh s'occuper ben, de vous. Il, donc
2: il ne sait pas s'occuper de moi, mais il veut mais tellement qu'on s'occupe de lui que j'ai découvert qu'il était inscrit sur rencontre.
1: Sur, j'ai pas entendu.
2: Un site de rencontre. Il vient ah. s'inscrire sur un site de rencontre.
1: D'accord. Ouais. Donc euh... vous voyez que là, il est pas si mal. Là. Ben voilà,
2: c'est pour ouais. ça je me dis, mmh. ben, il, il est mal pour ce qu'il veut. C'est ça. Et, euh, et, et quand il s'agit de d'un peu de bienveillance et d'un peu de gentillesse à ouais. mon égard. Oui. Je, je, ça, ça répond à tout quoi. Et c'est très dur. À
1: vivre. Bah, actuellement, c'est très dur parce que d'ailleurs vous, vous, me dites, enfin, vous parlez de trahison, de trahison qui s'accumule au sortir. Enfin, c'est tout récent de, 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 de ce que vous venez de traverser de la maladie est ce que vous traversez encore avec ce traitement d'immunothérapie avec hier cette intervention de reconstruction mammaire enfin, quand vous me dites que vous n'avez pas d'énergie, mais je, je, il fallait que vous ayez une énergie incroyable pour avoir mené tout de front mais maintenant, là, là, là il va falloir vraiment euh, euh, le, lever le pied et euh, revenir à l'essentiel c'est-à-dire vous Ouais. alors que cette entreprise qui apparemment vous tient à cœur, c'est vous qui l'avez créé, que vous continuiez à la faire fonctionner, que vous ayez de nouveaux collaborateurs euh, qui euh, justement c'est bien qu'ils connaissent aussi euh, vos problèmes de santé pour pouvoir euh, euh, comprendre que vous pouvez être plus à distance et qu'ils assurent aussi le travail en se référant à vous mais quand même à, en étant ouais, vous.
2: franchement ils sont top je peux bien remercier quoi c'est oui.
1: parfait, mais là pour le moment, euh, vous voyez vous pouvez pas être sur tous les fronts Agnès ouais. parce que justement, et en plus par rapport à, à cette maladie, il faut que vous vraiment que vous repreniez des forces ouais. euh, physiquement, bien sûr mais aussi moralement Ouais. Et là, euh, alors parfois, c'est vrai que c'est. Euh, ce, ce, je, je comprends que vous disiez, c'est ça vous rend tellement malheureuse, et autant divorcé Mais encore une fois, il n'y a pas, il a pas urgence, d'autant qu'il ne vit pas là.
3: Ouais.
1: Il n'est pas. Vous voyez, ça serait, vous vous vivriez, vous, vous seriez ensemble sous le même toit et dans une cohabitation tous les jours. Je comprends. Et là, je vous dirais, euh, oui, partez, prenez un appartement. Mais là, il est loin. Vous pouvez lui faire part euh, effectivement de dire euh, que bon c'est plus possible. Vous en avez trop marre de son égoïsme et, et euh, mais, mais sans euh, en vous tenant à distance pour le moment en vous protégeant. Oui. Vous le gardez dans un coin de votre tête, mais la priorité <rire> la priorité. Il, il
2: prend toute ma tête là en bon, ce moment, c'est oui, terrible. Parce hein. que vous
1: êtes très malheureuse. Oui. C'est la déception, en fait. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose. Mais au fond, avant la maladie, vous étiez heureuse dans votre couple
2: C'était... Euh, C'était un peu... en euh, C'est-à-dire que j'ai eu des épisodes très heureux. Oui. Et, puis, euh, et puis des épisodes malheureux, parce que parce qu'il pouvait être odieux avec moi, verbalement, parfois. Je, vous voyez, je, on, on se retrouvait à... Je, je lui racontais une anecdote un article que j'avais lu dans la presse, oui, oui. il me regardaient dédaigneusement en me disant Mais pourquoi tu me racontes ça, j'en ai rien à faire. Enfin, vous, vous voyez, voyez pas, gentil oui. faire ça. Non, pas gentil Non, c'est pas euh, gentil. Et par contre, il pouvait être adorable. Mmh. Et, enfin,
1: il, adorable il, quand il, vous alliez aussi dans son sens, quand vous preniez soin de lui, parce que vous avez énormément pris soin de lui. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que là, le, là, en fait, c'est un comble. Mais il vous en veut de ne plus vous occuper de lui et vous voyez là, finalement là il réagit allez s'inscrire sur un site de rencontre c'est en gros c'est oh bah il pour, il, irait, il pourrait pousser jusqu'à dire bah, ma femme me délaisse hein, moi je m'inscris sur un site de rencontre mais il est dans son schéma de fonctionnement où en fait c'est lui 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 et là il ne mesure même pas tout ce que vous traversez c'est vraiment oui, un fonctionnement.
2: J'ai l'impression qu'il ne mesure pas. C'est vraiment ça. Mais... Oui, ouais, mais... J'ai l'impression que... Oui, mais c'est grave. En a pas grand -chose. Oui, mais c'est ah. grave.
1: Parce que ce que vous me dites là, c'est ça. En dehors de son nombril, il n'y a pas grand-chose. Il est extrêmement narcissique.
2: Ouais.
1: Et vous euh, certainement avec lui, vous avez été d'une... Euh, on l'entend le, d'ailleurs, l'amour encore que vous lui portez, c'est pour ça aussi que vous êtes si malheureuse. Parce qu'il y a différents niveaux de trahison. C'est dur avec, euh, sur le plan professionnel, mais ce n'est pas le même investissement que le, ce qui se passe au niveau de votre couple. Même oui. si cette collaboratrice, et c'est toujours douloureux de se rendre compte que quelqu'un que l'on apprécie, même si vous étiez oui, sa supérieure, mais avec qui vous aviez, pensez-vous, des, des relations au-delà de... Des affinités, voire une certaine affection, une certaine tendresse pour certaines choses, et qu'elle vous plante un poignard dans le dos. Bon, ouais, Mais ouais. à la limite, c est, c est, ça ça peut passer le cap de la déception, le surmonte, de dire au fond, elle était jalouse de vous, de votre vie, elle dissimulait son jeu, et elle, elle, en fait, elle était très malveillante. À un moment ou à un autre, ça se serait révélé, et malheureusement, ça se révèle au moment ben, où vous êtes fragile. Oui. Vous voyez, c'est au moment où sais, vous êtes fragile, tant que vous étiez forte, à
2: genou, voilà. et quand j'étais à ben genoux, voilà. elle, elle a frappé. C'est ça,
1: c'est ça. Ben oui, parce qu'avant vous étiez presque, elle vous, elle devait, il y avait une jalousie terrible et en même temps de l'admiration, et donc vous étiez presque inattaquable parce que vous réussissiez, enfin vous incarniez ce qu'elle aurait voulu être, mais presque trop forte, trop inaccessible. Vous mettez un genou à terre, elle vous enfonce. C'est malheureusement euh, bon un, un mécanisme terrible le, que ah l'on retrouve. Oh Mais ouais. sans alors et votre mari sur un autre plan, mm -hmm. c'est là aussi vous avez un genou à terre, même pas vous enfoncer. C'est que lui, c'est euh, ça va le coup peut tenir à partir du moment où vous le portez, ouais. où vous supportez ses manques, ses fragilités, où vous prenez soin de lui. Vous prenez plus soin de lui c'est comme si vous étiez contre lui vous voyez c'est très binaire vous êtes avec lui ou vous êtes contre lui ouais. donc en fait vous découvrez là que ben, ça fonctionnait tant que vous preniez soin de lui tant que vous portiez tant que... mais lui il est incapable de le faire donc ouais, il faut oui, maintenant prendre soin de vous je vais vous dire d'ailleurs il y, y a une réaction qui m'a fait sourire mais que je comprends de, de Monica je vais vous la lire quand vous disiez mais alors il est vraiment malade elle dit il est pas malade, hein il est simplement dégueulasse dans son attitude. Je le lis euh, volontairement parce qu'elle dit ce qu'il fait vous rend tellement malheureuse et moi ça me rend furieuse, dit Monica. Et franchement, je partage son avis.
2: Et vous voyez notre fils me dit exactement la même chose et euh, il me dit mais c'est terrible parce que, parce que je, je lui en veux terriblement oui. et, euh, et je, je sens que je ne vais pas pouvoir continuer la relation avec mon père et je suis en train de perdre mon père
1: et, et oui mais et vous, vous voyez lui à quel point c'est euh, pour lui aussi de se rendre compte que euh, son père peut agir comme ça au fond, euh, avec si peu d'empathie pour les autres. Ben, je comprends, Il, lui aussi, ça le remet en question. Mais vous n'êtes pas responsable de ça. C'est lui qui est dans l'incapacité de se remettre en question, votre mari. Et après tout, c'est le problème de votre mari. Et, et je comprends la réaction de ce garçon, qui est saine, voyez il a, alors, il y a Francesca qui dit :« Il s'agit de vous protéger d'un vampire psychique, vertigineux. Sinon, c'est aussi votre guérison qui pourrait être mise en question. » Oui. oui. Et, 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 et en fait, à un moment, vous n'avez plus le choix. C'est-à-dire que là, la, la priorité, ça va être vous. Francesca qui ajoute :« C'est un bébé géant. Elle a tout compris. C'est-à-dire quand elle parle de vampire, c'est pas du cannibalisme. C'est-à-dire qu'il est comme un bébé. » affamés, jamais repus et qui vous dévore. Et donc il y a des il y a des personnes comme ça qui ont l'apparence enfin qui ont le, des apparences d'adultes, mais qui sont restées des bébés et des bébés dans les premiers temps de la vie ça dévore hein, la mère. Hein ça ouais, dévore, alors, tout tourne autour de. Vous voyez
2: plutôt au stade d'ado, vous voyez parce que les ados aussi ça dévore.
1: Non, <rire> oui, mais dans un... différemment. Ouais. Euh, non, non, il est vraiment resté à ce stade. Je rejoins complètement euh, euh, ce que dit cette auditrice, euh, ce stade du, du bébé qui dévore et où tout doit tourner autour de lui. Il ouais. euh, y a également euh, Francesca qui ajoute l'alternance entre les bons et les mauvais moments. C'est aussi le propre des manipulateurs. Donc ne ne vous faites pas davantage de mal en vous ah. en vous focalisant sur ce qui vous semblait du bonheur. Euh, il faut voir effectivement là tous les aspects euh, négatifs. Clotilde qui ajoute ne perdez plus d'énergie à penser à la place de votre mari. Il n'a pas traversé cette épreuve avec vous. Vous ne lui devez rien. Elle ajoute courage. Le bonheur vous attend ailleurs. Il y a beaucoup de messages hein, dans ce sens-là de d'hommes et de femmes qui disent que euh, vraiment à vous entendre. Euh, aussi malheureuse fait mal à entendre, c'est quelqu'un qui dit tellement triste pour toutes ces épreuves que vous avez traversées et accumulées tout mon soutien, tenez bon, et ne pensez qu'à votre santé, et à votre guérison, il y aura une vie meilleure, parce qu'on sent que vous avez cela en vous. Cette énergie, vous allez la retrouver et la mettre à votre service. Il y a Olivier, le patrouilleur, qui dit, ben, Agnès, c'est une sorte de Wonder Woman, qui portait un peu tout le monde autour d'elle. Et puis aujourd'hui, ben, tout ce monde, il se trouve déstabilisé par sa maladie et sa vulnérabilité. Il a raison. Ouais, tu...
2: c'est ce que je ressens, oui, profondément.
1: Euh, Paul, j'ai oui, beaucoup, beaucoup de, de réactions réaction. aussi euh, dans ce sens enfin... je vais, euh,
4: Oui, je ne vais pas vous lire toutes les, les marques d'affection et puis euh, toutes les personnes qui sont remontées contre votre mari ah oui, comme euh, Dominique, toi. comme Françoise il y, y en a beaucoup il euh, y a Christiane qui dit courage, fuyons, euh, votre mari n'est pas un mari présent il n'est pas non plus un père présent vous êtes si douce et sûrement trop fatigué pour même être en colère. Il euh, y a Georges qui disait, à mon avis, votre couple il souffre depuis un moment déjà. Mmh. Et puis votre maladie, elle a malheureusement dû accentuer le problème. Vu qu'il ne s'intéresse plus à votre relation, c'est mieux de vraiment prendre soin de vous, de votre santé, et mettre cette partie de votre vie de côté. Il euh, y a aussi... Euh, Caroline qui dit oui, votre couple, il va à la dérive, soignez-vous. Une fois que vous ça. aurez repris des forces, demandez le divorce. Vous avez porté votre mmh. conjoint jusqu'à l'épuisement. Votre mmh. conjoint, il est malade. Vous ne pourrez pas le guérir. En restant avec lui, vous vous euh, consultez. Bon rétablissement. Euh, vous, vous consumez, je crois qu'elle voulait écrire euh, Caroline. Il euh, y a aussi Anna euh, qui écrit. Euh, cet homme, il se fait prendre en charge lui et ses enfants euh, pour l'avoir vécu un divorce. C'est beaucoup beaucoup d'énergie, perte de poids, sommeil oui, réduit. Oui. Euh, surtout, prenez soin de vous. Allez vers vos amis, mais ne divorcez pas maintenant. Ça va être tellement de procédures. Moi, je vous admire, elle dit Anna, pour votre force. Mais je sais qu'on a besoin d'être soutenu. On a le droit d'être faible, fatigué, épuisé. Et cet homme, il va chercher une autre maman ou nounou euh, ailleurs. Et puis, euh, et puis. Y a Moon, qui dit, vous savez, vous êtes quelqu'un de très compréhensif et vous prenez soin de vos employés, vous pouvez avoir la conscience tranquille. Ben, moi, j'aimerais bien avoir une patronne comme vous. Je vous envoie plein d'ondes positives. <rire>
2: Merci. Non, Merci. mais on, on sent que vous, ça, ça, il, y a, de bah, il
1: y a beaucoup de en fait, il y a beaucoup d'empathie chez vous. Il y a beaucoup, vous êtes une affective. Il y a quelque chose, bah, c'est ça. Vous, vous, euh, vous êtes une chef euh, d'entreprise, mais en même temps, on sent que vous. Vous, avez, vous prenez soin des autres et et en fait euh, pas assez de vous et là la maladie oui, elle vous oui. ramène à vous alors il y a évidemment c est, c est, les, cette épreuve vous en seriez bien passé et elle, elle agit comme un tout d'un coup c'est comme s'il y avait une loupe la géante qui était euh, qui avait été mise sur votre vie et tout ça ouais. c'est douloureux évidemment ce qui vous revient mais ouais. il faut vous dire que il euh, y aura du mieux il y aura du mieux parce que vous allez rétablir un, finalement euh, un équilibre et peut-être vous remettre au centre et, euh, et enfin vous occuper de vous. Ouais. Vous occuper de oui, vous, parce y que compris. je ne me suis
2: jamais vraiment occupé de
1: moi. Non. Je le sais. Non. C'est ça. Et forcément, cette prise de conscience, elle est douloureuse. Et en plus, à un moment où vous êtes très affaibli aussi physiquement et, euh, et et moralement. Donc là euh, c'est le temps du soin en fait. C'est le temps du soin puis le temps de la guérison et vous qui avez tellement porter les autres, ben, il faut accepter de vous laisser porter par euh, oui. toutes les personnes euh, qui euh, peuvent prendre soin de vous. Alors, les professionnels, cette psychologue qui vous suit, ce psychiatre, c'est important que vous vous laissiez là aussi euh, porter, accompagner, oui. et puis euh, vos amis, et il n'y a pas de raison de protéger euh, l'image de votre mari, et peut-être aussi l'image du couple que vous formiez. Parce... Oui, parce que ça, moi
2: aussi c'est compliqué
1: mais oui bien sûr bien sûr mais ouais, c'est compliqué c est, c est mais
2: un, un deuil de plus
1: oui et là c'est vrai qu'il y a une oui mais ça va être pour être finalement au plus près de vous et de ouais. voyez de, de ce que vous ressentez ça, ça peut être compliqué vous savez les faux semblants ça, ça demande ouais. beaucoup d'énergie aussi ouais. Et en fait, la maladie, elle vous oblige à sortir comme ça des apparences et et au fond, elle vous remet, euh, elle vous remet au centre, uh -huh. vraiment. Donc, euh, donnez-vous le temps euh, d'aller mieux et euh, soignez-vous bien en fait. C'est ça la priorité. Merci. Pour le moment, vous voyez, attendez que vous repreniez des forces pour voir. Et pour le moment, votre mari, euh, tenez-le à distance le plus possible. Ouais. Vraiment, qu'il reste là où il est. Ça vous permet, vous, de, euh, bah, de prendre soin de vous. Vraiment, véritablement.
2: D'accord. Merci, merci pour votre écoute et, et merci pour le soutien des auditeurs.
1: Oui, ils ont été très nombreux à vous, vous adresser, vraiment plein de témoignages de sympathie, d'affection et de tendresse. Merci beaucoup. Je vous embrasse, Agnès. Merci moi
2: aussi. Au revoir. Caroline Au revoir.
0: Jusqu'à minuit trente. Caroline
2: Dublanche sur RTL. Parlons.
1: Blues, fait du rock and roll. Michel Jonas, euh, qui, ben, bah, c'est extrait du tout nouvel album hein, de Michel Jonas, chanter le blues. Et il va être en tournée du blues, du blues avec RTL. Euh, il sera le 17 février à Béziers, le 18 à Toulouse et le 25. Annecy.
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Encore de très nombreuses réactions qui sont arrivées pour, pour Agnès, Francesca, qui dit Vous savez, le deuil de ce couple. C'est dur mais c'est aussi le deuil d'une de, illusion, ça fait mal mais en réalité c'est une chance, quelque chose qui va s'ouvrir parce que vous méritez tellement mieux. Et pour repenser à la réaction de ce jeune garçon euh, qui est euh, choqué, révolté... Par la réaction de son père euh, euh, déjà c'est bon signe parce que ça veut dire que lui il est très différent de son père et, 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 et qui dit je suis en train de perdre mon père mais je comprends sa réaction parce que c'est très angoissant en fait de se dire que euh, l'attitude de la réaction de cet homme est très angoissante, on a l'impression qu'en fait euh, il n'a pas d'émotion qu'il ne ressent pas et qu'il n'est incapable de se mettre à la place de l'autre et pas de n'importe quel autre quand même quand d'une femme avec qui il a euh, il vivait depuis 25 ans. Donc, ce côté froid, euh, ben, ça fait froid dans le dos. Il n'y a pas d'autre mot. Paul, oui, je voulais vous lire ce,
4: ce mail de Daisy qui dit, moi j'ai très mal en entendant le témoignage. Euh, oui, euh, fait
1: beaucoup de peine. Oui, d'Agnès,
4: euh, qui a déjà beaucoup de souffrance avec son ouais. cancer. Moi, je suis moi-même dans l'attente d'une opération fixée au 14 mars prochain pour un cancer du sein. Et que de nuit blanche, depuis l'annonce de ma maladie, je Mais me bats oui. pour moi, pour mon mari, pour notre fils. Donc, Daisy, je voulais souhaiter un bon courage à toutes ces femmes qui sont confrontées au cancer et, et qui se battent euh, contre, contre le cancer. Mm -hmm. Un mot qui, euh, lui, Seul et assez glaçant, euh, dit Daisy.
1: Mmh. Oui, non, mais l'attitude, le, déjà, le, la maladie et puis l'attitude euh, du mari. Je pensais à cette jeune femme qui avait témoigné il euh, n'y a pas longtemps, qui avait, qui avait réagi, qui était atteinte d'un cancer et qui euh, avait donné beaucoup de. Qui, qui, qui avait retrouvé une énergie extraordinaire. Je ne sais pas si elle est à l'écoute ce soir, mais euh, voilà, il y, y a une vie après, on espère en tout cas une vie euh, qui sera différente. Euh, euh, pour Agnès parce qu'au plus près de ce qu'elle est et c'est vrai qu'elle mérite tellement mieux, c'est clair 09 69 39 10 11 c'est le standard de Parlons Nous que je vous invite à composer jusqu'à jusqu la fin de l'émission, on est ensemble depuis 22h et en direct à vos côtés jusqu'à minuit et demi 22h minuit
0: 30
1: Parlons Nous Caroline
0: Dublanc sur RTN.
1: Après l'agitation, parlons, c'est votre moment chaque soir sur RTL. Une respiration en début de nuit pour être à l'écoute de vos pensées, de vos émotions, de vos doutes, de vos peurs. Et parce que parler permet de s'alléger, eh bien, je vous invite sans plus attendre à nous passer un petit coup de fil au 09 69 39 10 11. C'est un numéro de téléphone non surtaxé. Et comme cette émission est la vôtre, eh bien, nous vous invitons également à réagir aux différents témoignages en nous laissant un message, écrivez les trois lettres, RTL, puis votre message que vous envoyez au 64 935 centimes par SMS. On vous lit également sur le groupe Facebook de l'émission, RTL-Parlons-nous.
4: Et puis, euh, on se demandait qui, quelle auditrice avait parlé ah. il y a peu de sa traversée. Oui, moi je
1: me souviens très bien d'elle, mais c'était le prénom qui m'avait échappé. Eh bien, ben, eh j'ai Audrey qui dit « Ah, je
4: crois que c'est moi la personne qui a témoigné sur son cancer du sein avec un petit sourire gêné. »
1: Eh ben on l'embrasse, si, ouais. si elle est à l'écoute, oui, vraiment, on l'embrasse bien fort. Euh, alors, une petite annonce avant euh, d'accueillir euh, Indovina, parce que, comme vous le, le savez, bon, enfin, oui, vous le savez, le mardi prochain, euh, ça sera là, le 14 février, nous, on sera là à partir de, maintenant, à partir de 23 heures parce qu'il y a du foot, PSG, Bayern de Munich, et alors, on se disait, bah voilà, 14 février, c'est l'occasion de parler d'amour, on n'attend pas la Saint-Valentin pour parler d'amour dans l'émission, mais euh, peut-être que euh, si euh, ben, vous rencontrez des personnes qui ne sont jamais les bonnes et que vous êtes un peu abonné aux histoires d'amour impossible, si vous avez peur d'aimer à nouveau parce que votre dernière histoire vous a brisé le cœur, si votre timidité vous empêche euh, de faire euh, des rencontres ou si vous souffrez euh, de la distance qui s'est installée euh, dans votre couple, ben, laissez-nous un message sur le répondeur de Parlons-Nous, 09 69 39 10 11, ou même pendant l'émission, hein, vous pouvez euh, appeler. Surtout, n'oubliez pas d'indiquer votre numéro de téléphone si vous voulez euh, que Paul vous rappelle. Et pour le moment, sur le répondeur, euh, pas trop d'histoire d'amour. Hein, C'est un peu
4: vache maigre, je suis d'accord. Ah, mais bon, mais, mais vous pouvez aussi... Euh... alors c'est pour ça, on multiplie les canaux Vous pouvez aussi nous écrire sur l'application RTL sur votre smartphone hop, Ça arrive directement ici On a directement vos mails Et puis aussi sur l'adresse mail Parlons-nous, rtl.fr
1: Alors, est-ce que tu es... Où, où, où tu en es euh, Alors, dans ton inventaire à la prévère des truc. nouvelles façons d'aimer
4: J'ai trouvé un truc. Euh... Là, je vois
1: tout d'un coup Marc, là, il est très attentif. Il est... Euh, parce qu'il prend des notes à chaque fois, là. Euh, je sais pas ce qui va se passer, mais il est vraiment... Il prend des notes à chaque fois sur tes nouvelles découvertes.
4: Alors, euh, d'ailleurs, si vous voulez juste nous raconter une petite anecdote, une jolie histoire d'amour, oui. ou une histoire d'amour rigolote, pas forcément un problème. Oui, une, histoire qui, une
1: histoire d'amour que vous êtes en train de vivre, qui vous marque et puis ou nous dire peut-être quel genre d'amoureux quel genre d'amoureuse vous êtes aussi
4: ou alors si vous vivez euh, dans une nouvelle conception du couple une nouvelle oui. conception de l'amour comme euh, Erika Eiffel
1: qu'est-ce que c'est ça
4: Erika Eiffel elle est... Euh, c'est
1: quoi c'est un nom de ces nouvelles non c'est une personne
4: couple. Erika Eiffel elle, elle, a, elle, est, elle, est, elle, a, elle a elle a contracté un mariage objectosexuel voilà Qu'est-ce que c'est ça Ah, qu'est-ce que c'est que ça Mais elle
1: est descendante de la famille Eiffel. Ça,
4: si vous voulez la réponse... Un euh,
1: mariage objecto
4: Exactement. Mais... C'était en 2007. Si vous voulez la réponse, je vous la donne tout à l'heure dans le parlons encore.
1: Non mais, non mais, non mais, attends, c'est pas non plus là. Je... voilà. Bon, ok, on peut se marier avec son ordinateur aussi euh... Enfin, moi, ça risque pas de m'arriver, tu me diras. Mais, euh, bon, alors là, ben bah, non, tu vois, même Marc, il dit, oh non, j'arrête de prendre des notes, là, c'est... Bon. Bah, alors, il en prend deux fois que...
4: plus, justement. <rire> c'est la seule fois où il va, où il va écouter Parlons bah, Encore, c'est ce soir. Je sais
1: que la Tour Eiffel avait voulu, enfin, il y a quelqu'un qui avait réussi à la vendre, c'est quand même incroyable, cette histoire, mais bon, ça me laisse perplexe. Bon, donc, on aura la réponse quand Ah
4: bah à partir de 2h30 du matin.
1: Ah bah d'accord, tu fais durer le suspense. Non mais après vous pouvez
4: le retrouver en podcast sur rtl.fr oui. et sur l'appli RTL
1: Très bien, très bien Bonsoir Indovina
2: Bonsoir Caroline C'est
1: un prénom euh, italien ça
2: Oui, euh, c'est un prénom de choix hein. c'est un pseudo en fait D'accord. Oui. D'accord, d'accord Eh bien je vous écoute alors, moi, c'est pas une histoire d'amour, effectivement. C'est parce que j'ai des douleurs dans les jambes depuis huit ans maintenant, mm -hmm. dont on ne connaît pas la, euh, la cause. J'ai fait tous les examens, il n'y a rien d'alarmant, enfin rien de détail. Mais c'est très pénible, justement, déjà, parce qu'on ne connaît pas la cause. Donc, c'est un petit peu angoissant. Mais qu'est-ce
1: que ça fait Comme si vous aviez des fourmis dans les jambes ou Alors,
2: euh, on, on pense que c'est ça, mais en fait, c'est pire que ça. C'est comme si c'était euh, des tiraillements par moment. D'autres moments, mmh. moments c'est plutôt comme si on serrait les jambes dans des brodequins. Et en, en tout cas toute la journée, c'est comme si j'avais des semelles supplémentaires. C'est comme ça d'ailleurs que ça a commencé, comme si j'avais deux trois semelles qui me Mais c'est arrivé qui me comme ça à la plante des pieds.
1: Oh, oui, c'est <rire> désagréable. Ah, alors oui, c'est arrivé comme ça euh, de Alors main.
2: oui. Mmh. Oui, je me promenais en ville, la jambe droite a été prise la première fois. Oui. Et puis, euh, les, les jours qui ont suivi, la jambe gauche euh, a été prise aussi. Et puis, les douleurs ont empiré. Et maintenant, vraiment, c'est tout le temps.
1: D'accord. Donc, ah. ça touche les deux jambes. Et ça fait huit ans, vous me dites.
2: Ça fait huit ans, oui. Ça donc, a correspondu, c'est ce que je disais à Paul, après avoir réfléchi. Ça a correspondu à deux mois après les attentats euh, contre Charlie Hebdo comme si j'avais été frappée moi-même, voyez. Mais bon, c'est peut-être une interprétation. Abusive, vous cherchez à comprendre.
1: comprendre
2: euh... Oui, je cherche à comprendre.
1: Pourquoi ces oui. symptômes Alors, j'imagine que vous avez vu euh, de... des spécialistes. Oui, oui,
2: je suis vous allée avez euh... des examens, euh... oui, au centre de la douleur et puis en médecine interne à l'hôpital. Justement, on a fait tous les examens possibles. Et...
1: Ils n'ont rien trouvé Non. Alors,
2: ce qui est plutôt ils rassurant,
1: ça... oui, ils appellent ça comment
2: Ou des paresthésies.
1: Ah oui, des paresthésies, oui. Oui, voilà. Ou
2: euh, oui. dans les
1: paresthésies, c'est plutôt des, des, des fourmillements.
2: Oui, mais là, c'est pas ça. D'accord, oui. mais enfin,
1: bon, d'accord. Oui. Euh, alors, c'est vrai que les, les paresthésies, euh, bon, ça peut se manifester dans les euh, doigts aussi, de la main, oui. les orteils, oui, les jambes. Oui, c'est ce dit,
2: oui. oui. Bon, alors,
1: s'ils si si appellent ça, c'est vrai que les causes sont variées, mais le plus souvent bénines. Oui, oui. Voilà. Bon. Mmh. Mais c'est vrai qu'il faut quand même, il euh, y a toujours le risque de passer à côté d'une pathologie plus grave parce que mmh. ça peut être même euh, hernie, des hernies discales peuvent donner euh, cette sensation oui. d'engourdissement. Donc c'est ouais. là où il faut faire des examens, voir ce qu'il en oui. est. Mais si depuis 8 ans, euh, c ça n'a pas c'est ce toujours pareil, alors voilà. c'est ce qui est d'un point ouais. de vue médical rassurant mmh. Oui, voilà. que ce n'est pas oui. le premier symptôme de quelque chose qui peut être non. plus embêtant. Voilà. Non, non. Donc C'est pour ça que vous cherchez sur le plan psy, j'ai l'impression. Voilà, c'est pour ça que je me suis dit avec... il y a une cause
2: psychologique. Et donc après avoir pensé que ça pouvait être les attentats, je me suis dit que ça se rapportait peut-être à une blessure d'enfance. Et donc j'ai pensé à un événement très particulier qui avait eu lieu lorsque ma mère, je l'ai appris après, parce que je ne le savais pas donc sur le moment, ma mère était en train de faire une fausse couche à la maison, et nous étions gardés, ma soeur et moi, par une femme qui était la mère adoptive de ma mère, mais qui était une personne très spéciale, disons ça comme ça et qui avait fait tomber, à ce moment-là, où maman était en train de faire cette fausse couche, elle avait fait tomber un torchon par la fenêtre, et elle s'est prise dans une crise, parce qu'elle avait des crises souvent, euh, d'aller chercher ce torchon. Or, euh, on ne pouvait pas ouvrir la porte d'en bas de l'immeuble, qui était fermée à clé, donc elle m'a dit « Oh ben Joël, tu vas faire le tour, je vais t'aider, tu vas passer par la barrière qui était derrière la cour ». Donc, je vais avec elle, je monte sur la barrière, puis c'était très étroit. Entre les morceaux pointus de bois de la barrière et puis le, le montant en, en béton, il y avait très peu d'espace. J'étais très souple, d'accord, mais enfin, euh, ça c'est limite. Donc, elle m'a forcé, forcé, forcé. J'ai réussi à passer pour aller chercher un malheureux torchon. Et après, j'ai pu ouvrir la porte du bas et remonter normalement. Mais enfin, j'ai eu très très mal et j'ai eu très peur, surtout. J'ai senti que c'était un truc très bizarre, quoi, qui m'arrivait.
1: Qu c'était quoi, ce truc très bizarre qui vous arrivait
2: Eh bien, comme c'était une femme... Euh, bon, après, Mais qu'est-ce que euh, euh, vous dites très spécial, ça oui, veut dire quoi Oui, voilà. Je vais essayer d'expliquer au plus simple. Maman avait sa propre mère mais qu'il l'avait eu assez tard, à l'âge de 40 ans. À l'époque, c'était quand même bien tard. Et donc, elle ne pouvait pas vraiment bien s'en occuper. Et sur le palier d'en face habitait cette femme qui n'avait pas d'enfant et qui a pris ma mère en affection, la trouvant mignonne, euh, etc. Et qui a fini par convaincre la propre mère donc, de ma mère à la prendre tout le temps chez elle et à s'en occuper. D'accord. Une forme de possession, quoi. Et ma mère avait quand même droit de voir sa propre mère. Mais cette femme était euh, très particulière parce que elle vivait avec une autre femme. On a compris après qu'elle devait être ensemble. Mm -hmm. Et donc, euh, bon, c'était, comment dire, assez déjà, comment dire, particulier comme situation. Mais maman a pu, grâce à cette femme, faire des études, etc. Chose qu'elle n'aurait pas faite dans sa propre famille. Parce que c'était des gens humbles. Sa mère était couturière et donc on n'aurait pas eu les moyens de la faire travailler. Donc ma mère est devenue institutrice et a été reconnaissante à cette personne de l'avoir élevée et, et donc de oui. lui avoir permis de faire des études.
1: Mais elle a considéré, elle, comme une
2: mère Oui et non. Parce qu'elle voyait quand même sa propre mère. Donc, non, elle mais elle lui était
1: attachée, je veux dire. Ah oui. Oui, terrible, elle lui était attachée. D'accord.
2: Terriblement. terriblement. Ah, oui. Et elle nous allait... les médecins ont dit qu'elle était hystérique. Parce qu'elle avait des crises où elle hurlait. Où mmh. elle était au fond de son lit, des fois avec des douleurs abdominales intenses. Euh, elle réclamait un tas de choses qu'on ne pouvait pas lui donner. Euh, pourtant, ma mère s'occupait beaucoup d'elle. Hein. Oui. Oui. Et bon... Euh... Moi, quand j'étais petite, j'étais sous l'emprise aussi. Et J'ai dit une fois même à ma mère, j'aurais peut-être jamais dû lui dire, mais enfin, c'était la vérité. Donc, J'ai dit à ma mère une fois, je la préférais à toi jusqu'à l'âge de 10 ans. Mm. Comme quoi, j'étais très liée à elle. Oui, aussi. Oui. Voilà. Et bon, petit à petit, je me suis aperçue qu'elle était quand même très nocive pour la famille. Je, mm. je crois même, malheureusement, bon, j'ai peut-être cette prétention-là d'être assez... Psychologue, Mais bon, je crois avoir vu avant les autres membres de ma famille qu'elle était nocive, quoi, et, et okay. très gravement, puisque euh, vers l'âge de. Elle avait donc 68 ans à peu près, bonjour en 10, enfin ce peu importe. Elle a fait une crise vraiment très grave où elle a été dans son lit six mois de suite à délirer. Oui. à appeler la fin de et des psychiques ah oui c'était une... mais
1: quel lien Psycho. en fait pourquoi ces douleurs enfin c'est que je, vous, vous,
2: parce re... que ça m'a empêché je me, me dis très peut-être de façon très dramatisante que ça m'a empêché d'exister quoi en fait j'ai jamais pu faire vraiment ce que je voulais
1: qu'est-ce qui vous a empêché d'exister
2: ben, la présence de cette femme, j'avais honte, parce qu'on n'osait pas en parler. Par exemple, à l'école, on n'osait pas dire, euh, enfin, moi, je n'osais pas quoi, dire. Qu'elle était lesbienne Non, non, parce que ça, je l'ai compris beaucoup plus tard.
1: Mais vous n'osiez pas dire quoi, finalement Qu'elle qu avait des folle, troubles psychiques,
2: elle, elle était folle. Oui, oui, oui. Et elle allait en, en, en ce qu'on appelait une maison de repos, et puis même quelquefois en asie psychiatrique. Hein. Mm. Et, mm. Donc. Euh,
1: tout est oui mais tout là ça, vous parlez enveloppé. de ces douleurs là d'ailleurs, parce que moi je reviens à ce que vous me parlez oui. de ces douleurs elles vous empêchent d'avancer dans votre vie Oui
2: c'est ça, elles m'empêchent d'avancer oui.
1: mm. ben, Comme un peu là avec ce que vous me dites euh, en me parlant de votre enfance où vous oh, dites, oui. vous avez le sentiment que ça vous a empêché d'exister
2: Oui, oh, oui j'avais tellement honte ça a été terrible cette honte ça m'a poursuivi longtemps parce que par exemple elle était quand même sadique aussi parce que j'étais très bonne élève Oui. j'étais une année d'avance en CM2 oui. et elle a trouvé le moyen de me faire redoubler pour pas que j'entre tout de suite en sixième donc redoubler ça veut rien dire mais faire une sixième avant l'autre sixième avec des élèves qui étaient en difficulté dans toute la ville où j'habitais et je me suis retrouvée avec des élèves qui étaient réellement euh, retardés. Quoi. Ils, ils avaient tous ah, 3-4 oui. ans plus que moi. Et moi, j'étais un an d'avance. Donc, forcément, j'avais toujours les meilleures notes. Forcément, c'était facile d'une certaine manière. Mm. Mais c'était troublant. Ce n'était pas du tout normal. C'est des situations. Euh... Mais aujourd'hui, quelle est votre vie euh, bah, je, me, je me retrouve très seule parce que... Bon, J'ai quand même deux enfants, hein. j'ai réussi à, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs à avoir deux enfants. Oui, parce qu'il y avait aussi parmi
1: les événements, pardonnez-moi, mais euh, traumatisants oui. ce fameux jour où oui, euh, oui, que oui. vous nous décrivez, il y avait quand même votre mère qui était en train de faire la fausse couche. couche. Oui.
2: oui, que j'ai com compris après parce oui, qu'on l'a bah, pas quand dit. quand on est enfant, on ne
1: comprend pas, mais on, 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 e on peut voir le sang, on peut voir l'agitation, oui, oh, l'inquiétude, l'angoisse, voilà. tout ça. Donc oui, oui, vous, vous avez eu deux enfants
2: oui, oui avec beaucoup de difficultés après avoir fait deux fausses couches justement. D'accord.
1: Oui. Qui oui. vivent loin de vous aujourd'hui Alors
2: l'un est un petit peu loin, mais enfin on se voit souvent quand même. Et l'autre dont elle habite la même ville.
1: Ah oui, donc euh, ils sont vraiment oui. très proches de vous. Oui, oui. Vous oui. dites pourtant... donc c'est une. Enfin, mais... vous avez de la chance au fond que vos enfants soient si proches. Mais vous vous sentez oui. seul dans votre vie Oui.
2: Je me sens quand même très seule. C'est un sentiment profond que j'ai de solitude, oui. L'isolement... Oui, avec
1: un de... bilan même un peu négatif, puisque vous dites oui. je n'ai pas pu exister. Hein, non, je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Qu'est-ce que vous vouliez être faire
2: réalis... Je voulais être réalisatrice de films. Je voulais faire ah, la... oui. ce qu'on appelle l'affaiblissement. Non, c'était l'IDEC. Et j'en étais capable, hein. j'avais un accès, enfin fait, j'étais parti oui. pour faire des études, mais comme mon père, lui, mon père ne voulait pas, parce qu'il pensait qu'à Paris, c'était un lieu de perdition, il a voulu que je fasse les beaux-arts et que je sois prof, quoi. c'était plus rassurant mais je ne me suis pas plu du tout. J'avais déjà fait les beaux-arts, hein. j'étais rentrée aux beaux-arts jeunes parce que j'aimais beaucoup ça.
1: Oui, il avait déjà accepté une filière euh, parce qu'à ouais. votre époque, enfin déjà, oui, oui. respecter votre tempérament euh, plus artistique, oui, quand quand mais euh, c'est vrai que parce que c'est banal à toi. votre époque de
2: songer à être uh -huh. réalisatrice.
1: Hein, ah ben euh...
2: oui, non, j'ai toujours été un petit peu dans des goûts à part. Pourtant, j'avais des amis. Hein, je n'étais pas euh, sauvage, mais comment dire Je me sentais différente. Je me suis toujours sentie différente. Je n'aimais pas, par exemple, le twist et compagnie, comme euh, la plupart, pas toutes non plus, hein, de mes amis, de mes copines ou de mes copains, mais j'aimais la musique classique. Parce que ma, ma mère écoutait de la musique classique aussi. Mmh. Elle jouait du piano, euh, mmh. etc. Et vous avez des amis euh... Pas beaucoup. Pas, Pas beaucoup.
1: beaucoup. Vous êtes ah. un peu seul en fait, vous vous sentez seul. Oui, oui, oui. Donc vous êtes replongé dans vos souvenirs.
2: Voilà, c'est ça. Et finalement. Surtout qui... depuis le confinement. Surtout, voilà. Ça a accentué. Comme ça. beaucoup de gens. Oui. Comme beaucoup.
1: Parce oui. que ce qui est dommage, vous avez quand même réalisé des choses dans votre vie. C'est pas rien d'avoir fait les beaux-arts. Bon, ce qui est oui. dommage, c'est que le métier d'enseignement ne, ne, ne vous est pas plu. Non, ça ne pas. Non. Mais enfin, bon, vous avez deux enfants. Vous avez mm. des petits-enfants, peut-être. Une petite une fille. petite fille. Bon, mm. enfin, il y a. Et, et, et vous êtes resté, enfin, dans ce, dans, dans ce sentiment un peu oui. douloureux un peu oui. dépressif, de dire j'ai pas pu me réaliser. Euh, non. Mais ça, c'est
2: Je restais comme si j'avais 16 ans. Mais oui, parce qu'à qu 16 ans, aussi, un autre événement traumatisant, cette femme exigeait tellement de choses de nous que ma mère avait, enfin avec l'accord de mon père, hein, parce que mes parents s'entendaient bien, heureusement, euh, lui avait loué un appartement pour qu'elle ne soit pas toujours chez nous. Seulement, évidemment, elle revenait toujours, quoi. Et un jour, elle était partie chez elle un week-end, et on était allés au cinéma ensemble. Et dans le cinéma, il euh, y avait une pâle d'électricité, et elle s'était mise à hurler, rembourser, rembourser, mais à hurler très très fort, enfin de façon hystérique, encore une fois. Ouais. Et le lendemain, ma mère a dit, oh, elle était repartie dans son appartement, parce qu'elle y était à l'époque. Oh, Joël, est-ce que tu veux pas aller voir ma reine, puisqu'on l'appelait comme ça, euh, parce que pff, hier, je ne l'ai trouvée pas bien, etc. T'as pas cours ce matin, va voir. Et je suis allée et je l'ai trouvée morte. Et j'avais 16 ans. Et ça, c'est probablement ah ben oui.
1: aussi. Ouais. Oui. Mmh. Oui. Effectivement, c'est vous qui avez ouais. découvert, c'était votre premier contact avec la mort et oui. quelqu'un oui. de proche vous et en avez que... parlé de, de votre histoire, parce que vous me dites, oui. euh, vous êtes euh, en centre et dans l'introspection, oui, donc oui. Euh, avec ces douleurs où vous cherchez, au fond, puisqu'on ne trouve pas de oui. cause euh, organique, euh, oui. vous cherchez à comprendre, au fond, qu'est-ce qui se manifeste oui. à travers ce symptôme, voilà, peut-être d'ordre plus psychologique, qui plus... vous empêcherait oui. d'avancer, au fond. Euh. Oui. Alors,
2: donc. J'ai déjà fait une psychothérapie. Euh de d'aspiration psychanalytique d'accord oui. parce que j'ai repris des études assez tard pour parce que j'ai été mise au chômage au bout du compte parce oui. qu en tant quand j'ai dit ça j'ai toujours eu que des oui. remplacements bah, on sent dans
1: plus. votre façon oui. de vous exprimer bon les liens que vous faites que vous avez à un moment fait une cure et oui. euh, et vous, vous ne songez pas à reprendre là ça pourrait Alors j'y ai
2: pensé parce que ben je oui. me suis dit quand même ça va vraiment pas, oui. et donc j'ai pris rendez-vous avec le médecin traitant pour la semaine prochaine pour ces 10 séances qu'on peut avoir avec une psychologue ou un psychologue enfin, dans le cadre de, de ce qui a été mis en place il y a deux ans je crois et 10 séances gratuites pour voir un peu si je peux avancer
1: Oui hmm. Ben vous voyez, pour voir si je peux avancer, justement. Oui, oui, oui. Est ce qui, à nouveau, est bloqué oh. et finalement un peu fixé autour oui. de ce personnage de femme qui... Oui. Euh, euh, bah, de cette ton. figure, au fond, euh, oui. Euh,
2: oui. Une figure facteur,
1: maternelle okay. qui... Euh, euh, J'ai eu double maman, en fait, bon. quoi, oui. Donc, bah, ça, vous avez bien fait de, de oui. faire euh, cette démarche. Et après, oui. voilà, il faut trouver quelqu'un... Euh... Oui, parce qu'il faut passer par le médecin traitant, c'est ça
2: Oui, pour avoir ça, oui. oui. Mais
1: alors, je pensais que ça, ça concerne tout le monde. Je pensais que c'était plus les étudiants.
2: Alors, bah, je ne suis pas sûre de l'avoir. Je ne suis pas sûre, mais bon, je vais voir, je vais, je vais dire ouais, que je, je préfère comme ça. Quoi.
1: Mais vous pouvez regarder aussi, enfin, autour de... Pourquoi c'est financièrement que ça... ça
2: financièrement pas... déjà, et puis je suis allée au CMT aussi, à un moment oui. donné. En plus de la psychothérapie oui, que j'avais faite, j'avais eu une resurgence d'angoisse. Je suis allée au CMT, et puis euh, la personne que j'ai vue très, très sympathique, hein, au... de me de... J'avais dit, oh, pour ce que vous avez, le mieux, c'est de faire une cure thermale. Et donc, j'ai fait une cure thermale, mais qui n'a rien donné. Et donc, après, oui. je me suis dit, bon...
1: Non, mais ça. si vous éprouvez le besoin de parler, et qu'à nouveau, il y, a des, ah. il y a quelque chose de... Des, un peu des crises d'angoisse, et pourquoi, oui. justement, à ce moment-là, vous n'iriez pas voir un, plutôt un psychiatre, mais qui fait des psychothérapies et là, vous pourriez mais, avoir un remboursement, parce ouais. qu'en plus, euh, si vous aviez euh, quelque chose. Ah,
2: oh, mais de... j'ai déjà, déjà du lactomile.
1: Bon, enfin, ah. moi, je vous dis ça. Euh, vous pouvez voir aussi, il y a des psychiatres qui euh, font des thérapies, qui ne sont pas seulement, ah. qui seulement dans la prescription médicale. Et oui, oui, bah, c'est comme voir ça que j'avais fait. Bah...
2: Ma, ben voilà. ma psychothérapie d'inspiration psychanalytique, c'était avec un psychiatre. Voilà. Mais il n'exerce plus, malheureusement. Oui, mais
1: il y en a peut-être d'autres. Oui, il y en a d'autres qui ont Et peut-être voir euh, si on vous en a conseillé certains. Prendre rendez-vous, essayer, c'est bien, vous avez raison.
2: Pour mais je préfère continuer à avancer. Je préfère qu'un psychologue, ça me ferait moins peur. C est, c est, ça, c'est ça c est c est après,
1: après, ce qui... Non, mais c'est pas dramatique. Hein. C'est hmm. ni psychi... le Il va pas... C'est intéressant, c'est aussi ce... quelque chose hmm. autour de la folie. Hein. Il y a ah quelque oui, chose oui, autour oui. de la folie qui vous fait très peur. moi. Oui, c'est ce que j'entends. Mais enfin, on peut être, ango... être angoissé, c'est pas être fou. Hein. Non, donc, non. Mais on sens votre peur. Donc, psychiatre ah oui, ouais. est associé à la folie et donc ouais. associé à cette femme. Bon, donc... Euh... Pourquoi pas Mais euh, je vous disais ça par rapport aux difficultés matérielles que vous, financières que vous évoquiez. Il pourrait y avoir une prise en charge par un psychiatre. Vous verrez bien. Écoutez, alors, bonne cure. Bon travail, hein. Indovina. Oui. Merci de votre oui, appel.
2: Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Parlons-nous. Caroline dublanc sur RTL. 22h, minuit 30. Parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL. 09
1: 69 39 10 11, c'est le standard de Parlons-nous que vous pouvez appeler pendant une heure encore, puisque nous sommes avec vous jusqu'à minuit et demi. 09 69 39 10 11 pour témoigner euh, ou pour réagir à un témoignage. Bonsoir Joël. Ah
3: bonsoir Caroline. Ah, bonsoir bah, et bienvenue.
1: Ah ben, si vous appelez, je vous le dis souvent, hein, oui. vous appelez le standard et vous vous retrouvez à l'antenne avec moi.
3: Eh ben, ça me fait plaisir parce que je vous écoute ben, quand je n'arrive pas à m'endormir le soir. Normalement, je suis une couche tôt, oui. mais, mais ça m'arrive que ça ne soit pas le cas. Ah. J'ai beaucoup de plaisir à vous écouter.
1: Ah ben, écoutez, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Vous avez des insomnies en ce moment
3: Ah oui. Ah bon Eh oui, mais j'ai beaucoup de choses... Euh, j'ai beaucoup de choses qui me préoccupent à fait. Ouais, et oui c'est pour monde, ça
1: alors pour je ça. pense
3: qu'on traverse une période un peu, un peu difficile et angoissante quand même bon, voilà. mais c'est pas trop de ça que je voulais parler qu'est-ce qui vous, vous préoccupe qu'on que, qu ne parlait pas assez d'amour dans oui. votre émission, bah, il y a... ah, euh, enfin, de je, je... De santé. Alors j'ai appelé <rire> pour
1: parler d'amour. Ah, d'accord, ben merci. Oui, <rire> non, c'est parce qu'on faisait une petite, euh, on fait des petites annonces là depuis le début de la semaine pour euh, à l'occasion de la Saint-Valentin. Enfin, vous voyez, donc en disant voilà, ça sera l'occasion de, de parler d'amour. Mais en fait, euh, dans l'émission, c'est vous hein, qui faites le menu de l'émission et vous pouvez aborder tous les sujets. C'est pas oh moi ben qui là, décide.
3: Je parce que je peux parler sur beaucoup d'autres sujets, mais pourquoi pas
1: Vous la... voulez nous parler d'amour ben, Très oui, bien, alors, alors, Joël.
3: Je vais vous poser une question. Oui. Je, je prétends quelque chose et tout le monde. Enfin, beaucoup ne sont pas d'accord avec moi. Je pense que l'état amoureux. Oui. Quand on dit tomber amoureux ou que c'est un coup de fou, je pense que ce n'est pas nous qui le décidons. Que c'est la nature qui nous envoie des phéromones pour assurer la reproduction de l'espèce. Alors, ça, c'est.
1: Ah, c'est une version beaucoup moins romantique, donc c'est pour ça que j'imagine beaucoup euh, de vos amis disent
3: « oh là là », disent « non ». Parce que moi, je pense qu'aimer et être amoureux, ce sont deux choses. Et être amoureux, ce sont deux choses différentes. Je pense qu'on s'élève par amour. Par contre, on dit bien « tomber amoureux ». Je... Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai.
1: Oui, oui. Bah, de toute façon, euh, là où je vous rejoins, c'est qu'on ne décide pas grand-chose quand on tombe amoureux. C'est Parce que
3: quand on aime, là, on décide.
1: Ah, L'amour peut euh, amour. Oui, être une forme euh, d'élévation,
3: oui, de l'esprit.
1: Oui, c'est ce différent, fait. oui, je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai qu'il y a une part où euh, on aime moins. Euh, en euh, parler, mais les biologistes, euh, enfin, bah les, les scientifiques nous, nous le disent, il y a une question. Vous êtes de formation biologiste Ben bah oui, je suis
3: assez scientifique, et du coup, je suis en biologie-géologie. Donc, biologie
1: c'est vrai non, que... Non, mais on est aussi, euh, nous sommes aussi euh, des mammifères, et c'est vrai qu'il y a quelque chose derrière euh, euh, cela, enfin, qui nous pousse. Oui. On est aussi poussé par, euh, comme les autres espèces, euh, à se reproduire. À, à se reproduire hein. Il y a, Bien sûr que ça fait partie euh, de, de cela et ça peut aussi conditionner nos, nos choix euh, sans, sans y amoureux. Pas. Après, bon, il voilà, y, 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 y a toujours plusieurs facteurs. A, hein, mais ça en fait partie, je suis d'accord avec vous.
3: Quand on dit par exemple l'amour rend aveugle, c'est faux. C'est l'état amoureux qui rend aveugle. C'est quand on est dans la, dans la passion ou, ou qu'on est amoureux, mais pas quand on est en amour. Pour moi, quand on est en amour, on n'est pas aveugle. On est clair-audiante, clair, clair Au contraire, ça développe tous les potentiels.
1: Euh, l'état amoureux, il est transitoire
3: en fait. eh ben, C'est pour ça qu'on dit que ça dure trois ans. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi, mais la nature, quand, quand, quand une espèce existe, sinon elle disparaît, elle ne réussit pas à se reproduire. Oui, oui. Donc la nature, elle pousse l'espèce à se oui, reproduire. Oui, oui, bien sûr. Et, et pourquoi trois ans ben, Pour l'être humain, hein, le temps de la conception, le, le temps, les neuf mois de grossesse, le temps que le petit soit mmh. capable d'avoir des dents et, et de cavaler, eh ben, ça fait trois ans. Hein. <rire> Après, les tons d'hormones vont diminuer progressivement. Oui. c'est là que les gens vont se dire, mais, mais pourquoi je suis avec cette personne-là Pourquoi j'ai fait un enfant avec cette personne-là euh, au, au début, vous voyez que les qualités, puis que vous ne voyez plus que les défauts. Mm. Mais c'est parce que c'est la chimie qui baigne notre corps, ce n'est pas nous. Oui, alors,
1: euh, là où, euh, enfin, euh, bah. la chimie, bien sûr, il y a, y, a, y a nos, nos, nos hormones, Et les phéromones, phéromones d'accord, mais on ne peut pas non plus euh, nous réduire à cela. Non, Parce que contrairement, vous. enfin, je veux dire dans le 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 fait et y compris euh, d'ailleurs dans dans la sexualité où euh, les, les, les espèces animales sont mues par leur instinct. Oui. Et bien sûr, cet instinct de, de, euh, reprodu de reproduction. Et, et c'est plus simple, finalement, parce que c'est leur instinct qui les guide. Là où nous, en tant qu'êtres humains, et c'est là où bon euh, la, la, la psychologue que je suis euh, permet ça. de dire que, oui, d'accord, la chimie, je, je, je l'admets volontiers, parce que nous mmh. sommes aussi faits de cela, mais pas que de cela. Nous avons aussi un inconscient euh, qui aussi euh, dirige, enfin dicte nos choix oui. et une histoire. Euh, bon. Une
3: réflexion ou des aspirations comme le taoïsme, le tantrisme ou, ou le, le polyamour. ou les, on, Si vous voulez, on, a, on réfléchit quand même pour faire des choix. On ne se laisse pas uniquement guider par la nature et par notre instinct, c'est sûr
1: oui et alors on réfléchit et là aussi on, on croit faire des choix que l'on a bien décidé, analysé et puis parfois on fait des choix qui sont surtout dictés par notre inconscient par oui. tout ce qui nous habite malgré nous donc voilà, c'est euh, un c'est compliqué c'est pour ça que c'est compliqué c'est pour ça qu'il n'y ben, a pas de mode d'emploi Justement, et que il euh, n'y a pas... Chez les chez les espèces euh, animales, oui, il y a la, la reproduction et après, chez certains, il euh, y a... Le père, dans beaucoup d'espèces, n'est pas présent.
3: Mais, mais c'est très variable d'une espèce à l'autre. C'est très moi, je, variable, je...
1: il y a des espèces, ou même des espèces de singes, c'est le père qui s'occupe des petits, oui. et pas bah que, quand on voit les hippocampes, quand on voit, bon... Euh...
3: Et moi, j'ai été frappée par le comportement, par exemple, de, de... j'ai eu un chien, hein, que, que était, bon, un, un pauvre chien qui était, qui était dans un mouroir, en fait, hein. il avait 7 mois, mais il, est, il était d'une. Ah, franchement, c'était un ange. Et il m'a donné des leçons, moi, moi qui étais prof, qui donnait des leçons aux autres, lui il m'a donné des leçons de vie. Et je lui disais, mais c'est toi qui as raison, mais moi je me plante. Et franchement, j'ai admiré, j'admire le comportement de certains animaux.
1: Ah, mais moi aussi. Oui. Je, je trouve qu'on a. Et, et, et on découvre aujourd'hui de plus en plus euh, leurs compétences, enfin, oui. leur, leur capacité d'adaptation à l'environnement dans lequel ils
3: évoluent. Pas d'âme et... ou pas de sentiment. Mais, mais c'est pas vrai. Il hein. y a des espèces qui sont peut-être moins évoluées, oui, forcément, ça dépend.
1: Ben, ah oui. Il y a des espèces, enfin beaucoup, on découvre de plus en plus qu'il y a de, de la solidarité, des alliances, même oui. inter-espèces. Oui. Oui. Euh, enfin, donc euh, on, on était très ignorant, euh, en oui. fait, sur, on oui, les réduisait à l'état de bêtes, d'ailleurs, c'est ça, on disait les bêtes.
3: C'est même pas de l'ignorance, je crois que c'est de la prétention. L'homme, l'être humain, se pense supérieur aux autres espèces. Et moi oui. je crois que c'est pas le cas. Il, il pourrait l'être. Mais,
1: mais du coup, il s'abîme en pensant ça. Ben, il se euh, considère enfin, comme l'espèce censée être la plus évoluée. Mais quand oui. on voit certains de nos comportements, euh, on ne se ça comporte pas toujours comme une espèce très évolué, oui. euh, enfin et notamment au regard euh, aussi enfin, de la façon dont les rapports entre êtres humains et oui. aussi la façon dont on traite les animaux d'ailleurs. Si bon. on était censé être si évolué que ça, on devrait pouvoir les les considérer les avec davantage de respect. Les
3: ouais. les respecter, les les respecter les respecter. Moi, j'estime que l'amour. C'est vraiment le plus noble des sentiment Oui, donc c'est
1: l'amour, ça va bien au-delà de l'amour que l'on entend. Ah, oui. oui, il y a une conception, mais vous avez raison d'ailleurs, parce que l'amour, on le situe de façon assez réducteur, l'amour en couple, entre un homme et une femme, ou entre deux, deux hommes, hommes deux de femmes, ou entre... Mais l'amour, on peut ne pas être en couple, ou ne pas être dans le sentiment amoureux, et, et en être... même temps être dans l'amour pour plein d'autres choses, de l'amour de la vie, de l'amour de plein de, de choses. De l'amour de, 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 de tous
3: les êtres Vivant et de, de respecter la vie je suis et d'être dans l'empathie. Ça, c'est aussi un, quelque chose qui m'a préoccupé parce que je pense que l'amour va avec l'empathie. Et quand il oui. euh, y a des espèces aussi, des, des, des empathies inter-espèces. Une oui. fois, il y avait un, un, un petit garçon qui était tombé dans, dans une fosse où il y avait un, euh, des gorilles. Il oui. oui. ben, y a un, un gorille, un oui. Oui. il a un doigt argenté. Ils allaient abattre le doigt argenté à leur coup oui. contraire. Il a protégé
1: oh. le petit garçon. Hein. Oui, incroyable. ça avait été. Oui, oui. Le, oui, oui, je. Vous je me souviens. Vu oui, je l'avais vu. On a, oui, oui. Ça euh, mais frappant, les, mais oui, mais ils sont tellement proches de nous, en fait. Et, ah oui. et par leur réaction, parfois, j'allais dire, bien plus. Bien, bien plus sensible que certains d'entre nous oui oui je me souviens ce petit garçon tout le monde était évidemment en premier lieu les parents mais enfin tous ceux qui avaient il vu bien il bien était d'ailleurs inconscient il était tombé dans cette fosse oui. Et, et oui bien sûr ils étaient prêts ils avaient peur qu'ils qu s'en prennent à lui et lui fasse mal et en fait ce oui. dos argenté ce mal avait pris très délicatement ce petit garçon et l'avait présenté euh, aux soigneurs, oui oui, mais, oh, les, mais les gorilles sont en plus. Alors moi, me, me branchais pas sur les grands singes parce que <rire> ah oui, j'aurais pas... aimé, euh, être primatologue. Vous, vous euh, pu, euh, ah, oui. J'aurais, oui oui, parce que je ah oui. je trouve que c'était une honte d'ailleurs quand on les voyait. Moi, j'avais été traumatisée une fois. J'étais enfant. Mon père m'avait dit, j'aurais jamais dû t'amener là au jardin des plantes. Quel
3: âge à ce
1: moment-là Oh, j'avais pas très grande. Hein. Je devais avoir 7 ans. Ah, mais Et j'avais vu un gorille donc dans les cages, enfin c'est terrible, oui. de... enfin ces cages, les barreaux, seuls en fait. fait de, la peine, en
3: fait, de le alors voir. que ce sont des long.
1: êtres sociaux. Ben, non seulement ouais, ça fait oui. de la peine, mais en fait moi j'avais vu, il, se... il avait le, en fait, il y avait du sang qui coulait parce qu'il s'était, il s'était se... oui. rongé le, le pouce. Oh. Et il se rongeait et, et en fait, mon père voyant ça, je dis mais qu'est-ce qu'il a Il me dit oui, il est malade. Il m'avait vite enlevé de là, mais mais en fait j'ai appris après en grandissant parce que cette image m'était restée. Vrai, mais, bah, il s'auto mutilait en fait. C'est ça. S'auto mutiler.
3: Et quand vous voyez les expériences qu'ils ont fait de prendre des bébés singes, de les couper de tout. Oui. De, de, de leur mère, de leur bande enfin, oui. et les yeux. C'est des tortures épouvantables qu'on fait subir aux animaux. Pour vous, je sais pas pourquoi.
1: Et d'ailleurs, vous savez, dans les études de psychologie, on étudie. Il y a, il y a, il y a une, enfin, une partie, on avait une discipline qui s'appelait l'éthologie, l'étude du comportement oui animal. Et quand on parlait du lien d'attachement, euh, on l'étudiait euh, chez les grands singes, entre ah ben la mère oui. et le bébé, parce qu'il faut plusieurs années. Effectivement, oui. il y avait cette expérience qu'ils avaient fait avec des petit singe où il mettait une mère euh, euh, grillagée. Euh, une mère grillagée enfin c'était une mère en, en grillage mais il y avait du c'était juste une silhouette mais avec un grillage mais il y avait un biberon dedans de, 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 de lait enfin et à côté une silhouette avec euh... ils étaient séparés de leur mère évidemment euh, où il y avait elle était pareille en grillage mais alors on l'avait entourée d'une couverture de quelque chose de très doux qui pouvait faire évoquer un peu l'âge mais là sans biberon, ben, les petits, en fait, étaient accrochés à cette pseudo-mère en, en grillage, en mourir, mais avec, euh, voilà, Sarah leur appelait leur mère.
3: Eh oui, mais quand, quand ils ont fait des expériences, c'était aussi dans le passé, avec des enfants, c'était je ne sais plus lequel, qui voulaient savoir le langage primordial de l'humanité, donc c'était donc des, des nurses muettes. Ah,
1: c'était oui, terrible. Oui, oui, ça a été fait. Euh, euh, alors, je ne sais plus dans quel pays de l'Est, mais ça, ça remonte à très, très longtemps. Ah, faudrait, ça, c'est mes souvenirs de fac, c'est que ça commence à être un peu loin. Oui, elle était. Aujourd'hui, heureusement, on ne pourrait plus faire cela. Où, en fait, elle devait s'occuper. C'était quelqu'un pour voir justement autour du langage si un enfant pouvait parler, euh, s'il si n'avait jamais entendu parler c'est-à-dire est-ce euh, que le langage pouvait lui venir spontanément. Euh, Donc non. les nurses, les nourrices avaient pour mission, enfin avaient pour ordre de s'occuper de nouveau-nés. Alors elles, ils avaient tous les soins, la nourriture, les langer, les coucher, mais aucune parole euh, n'était prononcée, aucun mot, rien. Et en fait, bah, ils sont, la plupart sont morts. La plupart sont morts, ont dépéri. Ah oui. Ou soit sont devenus Et même les fous.
3: Les, les enfants qui ne sont pas aimés, ils, ils, ils tombent malades, ils, ils deviennent fous, ils meurent. Hein, de cette
1: bah, façon. Regardez ce qui s'est passé. Euh, les Enfin, Vous devez avoir en tête les, les images... Euh, Terrible quand la chute des Chocéscou en, ah non, en Roumanie. Roumanie, quand on a ouvert les portes de ces orphelinats et qu'on voyait ces enfants qui se balançaient, euh, qui, qui, qui qui en fait étaient étaient devenus fous en fait, qui, qui, qui était, il y avait pas de bah oui. Ben oui. Alors, il y aurait beaucoup à dire, mais bon, on ne va pas développer. Merci en tout cas de, de cet échange. Vous étiez prof de quoi On était bah, de biologie-géologie. Ah, de biologie-géologie. <rire> oui. D'accord, d'accord.
3: Je, bon, je oui. pense que c'est peut-être mon problème, c'est que je réfléchis plus que d'être dans l'impulsion, dans, dans le vécu. Ah, oui. Je ne me laisse oui. pas aller à une émotion ah, ça, sans dommage. essayer de comprendre les causes, les conséquences et tout. Oui. Euh, c'est pénible d'être comme je suis.
1: Oui, point. je comprends. Oui, ça doit être un peu fatigant par moment. Oui. oui. Vous avez du mal à vous laisser aller à vos émotions. Peut-être c'est pour cela que vous étiez, vous êtes dans le contrôle, que vous avez suivi cette formation. Euh, non, vous non. Êtes non,
3: devenue non. Prof. Cette devenue pro. Formation, je l'ai pas faite pour ça. Je, je voulais ouais. être vétérinaire parce que justement, j'avais ouais. remarqué. Mais moi, ouais. bon, je, quand, quand je suis née, j'ai eu des problèmes. J'avais une mère qui m'a torturée quand j'avais deux ans et demi, trois ans. Elle, elle alternait des périodes d'affection puis des périodes où, où je souffrais. Et mon père allant au travail et ma soeur ina à l'école, ben j'observais ma mère, si vous voulez, à cet âge-là, pour, pour savoir à quel moment j'allais devoir me protéger, me renforcer. Et voilà.
1: Ah oui, mais donc, euh, oui, c'était là que vous, vous étiez dans un état comme les enfants maltraités, enfin ah, d'hypervigilance, une... en fait, pour pouvoir oui. essayer d'anticiper. Le, le, le danger. Oui, mais alors ça, ça explique qu'au oui. fond euh, parfois justement euh, certains enfants euh, se, se raccrochent à euh, donner du sens essayer de comprendre et donc euh, on intellectualise et dans la, le, le cérébral prend le pas.
3: Ben oui, parce que c'est pour essayer d'accepter l'inacceptable en fait. Oui, fait et puis c'est une devrait façon être aussi... C'est oui. pas. pas vivable.
1: Mais en tout cas, c'est une façon aussi de se couper de ses émotions pour s'anesthésier et, et moins souffrir. Mais ça, c'est toujours possible, Joël, de, enfin, peut-être d'en de, en parler mais, mais la, au sens que vous là. avez besoin de parler. Il est bah, peut-être oui, possible. Peut possible de faire un travail sur vous. Vous savez, il n'y a mais, pas d'âge pour... Mais euh... ne que ça, en
3: fait.
1: Non, mais un travail
3: pas seul. Hein.
1: Comment ça vous faites que ça
3: Non, mais de, de faire un travail sur moi. Après, je ne le fais peut-être pas, je ne prends peut-être pas toujours les bons outils, je le fais
1: Mais comment, pas. comment vous le faites, ce travail
3: ben, Je, je l'ai fait en, en voyant des, des, des psychologues, psychanalystes, psy oui. psy euh, euh, en consultant en hypnose. Mais oui. je, je, je touche à tout pour essayer de... Oui, c'est peut-être ça de le problème.
1: Le... Je comprends en même temps euh, je comprends en même temps euh, quand on, on essaye d'aller mieux euh, et, et aujourd'hui dans, dans le domaine du, du soin il y a beaucoup de touches à tout comme vous de personnes qui aient, ça part d'un désir légitime de se soigner, d'aller mieux, d'essayer de de, de, de sortir d'une difficulté mais finalement toucher à tout c'est aussi se disperser et, et ne pas aller au bout des choses Vaudrait parfois ce qui compte un... c'est une rencontre
3: et... mais le problème c'est ouais. que je ne sais pas si c'est le voilà le, le choix j'ai du mal je suis toujours dans le doute je hum. dis pourquoi je prendrais ce chemin-là plutôt que celui-là pourquoi hum. c'est celui-là donc ça. Je, je tâtonne.
1: C'est ça, ce qui est une façon de pas, au fond, investir complètement les choses. C'est aussi une rencontre hein, qui peut faire la différence avec un thérapeute et dans le lien qui s'instaure, qui, au-delà de la formation et de ce qui est proposé, au fond, euh, est thérapeutique. Que pas il faut que, un
3: il faut que vous trouviez,
1: voilà, c'est ça, quelqu'un qui vous est un peu arrêté. Ben, bonne chance alors dans votre quête et en tout cas, merci pour cet échange
3: et ce oui. soir. Eh ben, écoutez,
1: je vous remercie pour votre écoute et votre ouverture. Merci beaucoup, Joël. Bonne soirée, au revoir.
0: Jusqu'à minuit 30,
1: Caroline Dublanche sur RTL. Scène Françoise Hardy, Jacques Dutronc, puisque vous partez en voyage.
0: Jusqu'à minuit 30,
1: parlons-nous.
0: Caroline Dublanche sur RTL. Ça,
1: c'est Marc, il est déjà parti et il a déjà pris le train. Pour tout vous dire, il est, il est déjà en partance là. Ça, y est, il va faire un petit week-end dans le sud. Il est déjà à la tête, euh, la tête dans les nuages. Notre marque Oui. Alors merci. C'est Ruben qui dit euh, vous parlez de l'expérience de Frédéric II. Oui. Alors expérience, c'est ça. Je, je regardais pendant euh, cette cette chanson. Ça s'est fait cette expérience euh, abominable au XIIIe siècle. En fait, euh, il voulait savoir euh, quel, euh, comment euh, les langues nous venaient. Enfin, quelle était l'origine des langues, donc les, les nourrices de l'époque devaient s'occuper des enfants, mais sans qu'il n'y ait aucun mot prononcé. Alors c'est vrai qu'on n'était pas sur place, mais c'est quand même arrivé jusqu'à nous cette expérience, et il semblerait que tous les bébés soient morts. Et ça montre que, ben, avant d'être nous sommes des êtres de langage, et que le petit enfant, bien avant d'avoir la parole, même déjà quand il est dans le ventre de sa mère, il est baigné euh, par les mots, par euh, le langage, et évidemment, quand il vient au monde. Il ne faut jamais oublier ça, que nous sommes euh, des êtres de parole et que les mots peuvent euh, réparer et soigner. Et que parfois, on, a, on en parlait dans des, certains symptômes qui se manifestent. On a besoin de mots, avant tout, de mots MOTS. On va euh, maintenant euh, accueillir euh, Dominique. Bonsoir
2: Dominique. Bonsoir, Caroline. Bonsoir et bienvenue. Merci. Écoutez, bah oui, euh, je vous appelle parce que j'ai un gros souci avec ma fille, en fait, hein, qui me déteste. Euh, plus ça va, plus c'est de la haine. Ah bon Ça me rend malade, en fait, d'avoir oui. une fille qui me déteste autant. Alors que, bon, on a été très proches hein, pendant des années, enfin bon, hein, pendant ses premières années, en fait, jusqu'à ce... la fin de son adolescence, on va dire. Jusqu'à la fin je... de son adolescence,
1: vous voulez dire. Oui, Mais la quel âge euh... aujourd'hui,
2: votre. Ah oh ben Maintenant, elle a 45 ans. Elle a 45 ans. D'accord. Et puis ça, ça, ça s'est empiré au fil des années, en fait. Ah bon C'est incroyable. Hein. C et là, ben, euh... ben, il a fait je de recontact, en fait. Bon. Bon, C'est ça. À chaque fois, ça se termine. Euh, je ne vois pas la chose venir. Et puis, elle euh, pète un câble. Et, et vraiment, vraiment. Oh est vraiment méchante. Hein. Là, en parole. Elle, elle, euh, elle est, elle est agressive. Parole, elle est très, très agressive. Et puis elle m'a même tapé dessus. Quoi. Donc, euh,
1: ah bon, c'est allé jusque-là. Ah, oui. Mais euh, ah, oui, récemment, ouais, ouais. là, quand elle est. Enfin, bah, depuis...
2: Non, parce que j'ai coupé les, bah, les bouquets plusieurs fois. Hein. On a été plusieurs. plusieurs... Là, je... à chaque fois, a... j'essaye de renouer avec elle, en fait. Moi, je suis quelqu'un de très calme à la base. Donc. Euh... Je sais pas, je vois pas, je vois pas la chose venir. Mais alors en fait. attendez
1: parce que pour constituer qu un peu euh, donc oui. euh, votre fille aujourd'hui à 45 ans euh, enfin ça interroge si elle est toujours dans cette euh, dans ah, cette oui. agressivité au point de vous taper dessus, elle, elle bah, peut-être a-t-elle bah, développé est des troubles psychiques aussi enfin bah, je pense
2: que je pense que ça c'est pas bon. C'est toujours euh, c'est toujours
1: délicat en fait de poser aussi. Euh... Ah bah c'est oui non mais je vous pose moi enfin euh, j'imagine oui, vous, vous êtes moi, la mère que... vous n'êtes pas. Oui, je...
2: oui bah je suis sa maman. Est mais est-ce qu est est qu'elle qu elle a, dout... a beaucoup souffert? Beaucoup souffert. C'est à dire comment je suis divorcée hein donc j'ai j'avais un ex mari qui était, qui était violent. Euh, bon, quand, quand on est parti, enfin, moi j'ai trois, j'ai trois enfants, donc j'ai, euh, D'accord. Vous allez continuer
1: et... à m'expliquer un peu ah, le contexte okay. familial, mais après les infos de minuit, d'accord, okay. Dominique On doit marquer une pause, oui. à tout de suite.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: La nuit continue sur RTL pendant une demi-heure encore. Vous avez carte blanche au standard de Parlons-Nous, 09-69-39-10-11. Mais tout de suite, nous retrouvons Dominique. Merci d'avoir patienté, Dominique ça a permis un peu de voir la liaison téléphonique parce qu'elle n'était pas très bonne avant, donc je ne vous entendais pas très bien j'espère qu'on va mieux euh, mieux mieux s'entendre alors, euh, vous me parlez donc euh, de, de votre fille qui a 45 ans aujourd'hui euh, euh, qui, qui est très agressive avec vous, au point vous avez le sentiment qu'elle éprouve de la haine envers vous, alors j'essaye de, de, de voir un peu, vous me dites que vous avez trois enfants. Elle est euh, l'aînée, elle est... Euh...
2: Elle, est la... elle est au milieu, en fait.
1: D'accord. Oui. Et vous me dites qu'elle a... Vous pensez qu'elle a beaucoup souffert euh, parce que euh, son père, donc votre mari, était violent.
2: Oui, je, ben, je pense que ce peut-être pas la raison. Mais... Bah, c'est vrai qu'on cherche toujours des raisons à, au comportement de ses enfants, en fait. Hein, donc, euh... mais votre, ma vous, vous êtes euh,
1: mm -hmm. séparée aujourd'hui de, de lui. Ah oui, bah oui, je suis, oui, je suis, divorcée depuis très longtemps. En plus, il était hein, violent là, avec vous. Oui. Et oui. avec vos
2: enfants. Oui, aussi. Il était très, très. Il a... bah, je pense que c'est ma, ma fille qui a supporté le plus. Hein. Ça en fait. C'est est... le cri, euh, voilà.
1: D'accord. Et pourquoi, selon vous, c'était cette fille-là ah, qui prenait euh, ah,
2: je ne sais pas. Bah, bon, là... non, c'est-à-dire, ouais. bah, c'est-à-dire que, bon, mes trois enfants, euh, les deux aînés n'ont que euh, dix mois et demi d'écart, donc. Euh... J'ai fait très vite. Ah oui, ah oui. Et bah, J'étais jeune, hein, j'avais 21 ans, 22 ans oui. quand j'ai eu mes, mes enfants. Oui. Mais oui. deux aînés, et puis sinon j'ai euh, un autre fils, Thibaut. Euh, bah, oh, J'aurais pas dû dire son prénom, mais c'est pas grave. Je pense pas qu'il écoute. Qui a 7 ans et 8 ans d'écart avec son frère et sa soeur, donc il est beaucoup plus jeune. Hein. Bon, bah, je l'ai fait, euh, voilà. fait aussi euh, mon fils, le dernier, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait par égoïsme, je sais pas parce que j'avais besoin d'amour. Voilà. Bon, bah, après, bon, c'est une parenthèse, hein, ça n'a rien à voir avec ma fille. Hein. Et euh, Je ne sais pas pourquoi, mais bon, mon ex-mari, c'est pas quelqu'un... À... En fait. Non, j'en ai trois, j'en ai trois. J'en ai deux qui suivent de très près. Ah oui, et votre fille
1: suit, d'accord, parce que vous me dites les deux aînés, je pensais votre fille et le petit dernier. Non, les deux non, aînés, euh, c'est votre fille, ont, voilà. un garçon un et, fils et votre fille.
2: Est... Voilà, fille... j'ai un je fils comprends. qui est l'aîné, ma fille votre qui fille. a 10 mois et demi d'écart avec son frère, ouais. et puis après, j'ai oui. mon petit derrière qui avait 7 ans d'écart. Mais et je vous demandais a...
1: pourquoi votre fille, euh, pourquoi pensez-vous qu'elle était l'objet Peut-être parce que fille. Vous dites qu'elle a... C'est euh... elle qui a beaucoup pris les, les réflexions euh...
2: désobligeantes
1: de, de, de son père.
2: Bah, euh, déjà, ce que je me souviens, c'est que c'était la seule qui répondait à son père.
1: Ah oui, donc ça peut expliquer aussi. Ouais.
2: Ouais. Euh, c'est vrai que mon fils, fils c'était un petit peu plus vieux, hein. euh, lui mmh. ne disait rien, parce que bon, c'est vrai que c'est bon, peut-être très drôle. Hein. Je suis partie euh, après 15 ans de, de mariage du de commune, on va dire. Mais c'est vrai que, bon, même après être partie, euh, euh, bah à l'époque, j'avais pas mon dernier enfant, j'ai repris la vie commune après avec mon ex-mari. Enfin, c'est un
1: peu compliqué. marie Et euh, vous
2: avez repris la vie
1: commune avec lui
2: Oui, bah oui. Une erreur.
1: Elle vous le reproche, ça, votre fille Elle en parle de cette... Euh, ah, je euh, pense qu'inconsciemment... Incons
2: non, elle me le reproche pas, mais inconsciemment elle me reproche. Pense, ouais.
1: Et alors aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui se passe entre vous C'est ça, est-ce que vous pouvez me parler euh, un peu euh, de votre euh, relation euh, aujourd'hui
2: Elle me reproche tout. Elle me reproche toute ma vie en fait. Elle-même euh, est elle ton couple aujourd'hui Non. Bah, non, justement, elle n'a pas réussi à refaire sa découpe elle, elle a un fils, hein. Elle a un fils, euh, ah, oui. Qui ne pose pas de soucis. Hein, donc, euh, Vous le voyez Bah euh... euh... ben, je ne le vois plus maintenant parce que bon, il va euh, avoir 22 ans. Donc euh, bon, euh, bon euh, je l'ai gardé quand il était plus petit. Hein, mais bon... Euh, pff... C'est pareil, tout ce qu'elle me reproche, c'est transformé. Euh...
1: Donc, elle vous a quand même... C'est pas rien de vous confier son fils quand... Ah oui.
2: Quand, ah ben euh, oui, oui.
1: quand il était petit, enfin, nous en être occupés, donc c'est qu'elle avait confiance en vous. Elle travaille
2: votre fille J j oui, de, est, je suis un en, peu en train d'essayer de cerner. Bah je, bah je suis désolée parce que moi aussi, j'ai du mal aussi à la cerner parce qu'elle est soignante en plus. Elle est euh, quand même, puis elle s'occupe de, de personnes en, fait, euh, en, décu, en difficulté psychologique. Bon, il, il, il semble euh, que bon, euh, ça se passe bien, quoi, en fait. Mm
1: -hmm. Dans son métier, elle essaie d'aider les
2: personnes âgées, mais bon, elle préfère les gens. Bah, elle préfère. préfère. Bah, elle est plus à l'aise avec les gens parce qu'elle a, elle elle a un caractère très fort. C'est quelqu'un quand même qui... Ouf, pas ceci, quoi. Donc, elle s'entend bien ressentir. avec euh, ses frères euh, Ça a été difficile à un moment donné. Elle s'entendait très très bien. Euh, Il ouais, y avait quelque chose de très proche avec son petit frère, c'est mm -hmm. bon.
3: C'est oui, toujours éviter de, prénom, de dire son là, prénom. Tu...
2: Oui. Bah, oui. mais c'est vrai qu'ils étaient très proches. Euh... Ça a été très longtemps comme ça. Et puis, euh, maintenant, elle est, plus... bah, elle est toujours aussi proche de son petit frère, mais euh, elle essaye aussi d'être très proche de son, plus gros... de son grand frère qui, lui, a très bien réussi sa vie. Voilà. Pas enfin, socialement, on va dire. Hein. <rire> Parce que, voilà, il y a un souci dans le nôtre. que moi, j'ai été en invalidité à... Elle est à 50 ans pour dépression.
1: Parce que, bah, mais on trop peut comprendre, oui. En fait. On peut comprendre. Au ah vu bah de la
2: non, relation, pas... vous euh... Oui, puis oui. je ne vais, vais pas vous raconter tout ce que j'ai pu non. dire, mais bon. Bah, un... bon quelque part, c'est logique, même si j'aurais pu tenir, mais là, je n'ai pas pu. C'est comme ça. Et, euh, mes enfants, par contre, n'ont jamais compris que je tombe. Comment ça bah, Que je fasse une dépression. Ils n'ont jamais compris. Alors mon fils est né encore plus que, que ma fille. Il y, a, il y a un rejet de la part de mes enfants, en fait.
1: Mais vous me parliez au départ que votre fils est né aussi et... oh,
2: Oui, oui. c'est pas pareil. Il ne réagit pas de la même façon, mais il a honte de moi.
1: Vous pensez qu'il a honte
2: ah bah oui, je sais, je sais qu'il a honte. Je mais honte ça, de genre, quoi honte Parce que j'ai fait une dépression, parce que j'ai perdu mon travail. Mais c'est que... absurde alors,
1: c'est qui ne enfin, qu connaît pas, euh, ou enfin c'est quelqu'un qui, ouais, justement ouais, bah, la vie psychique qui... il ne connaît pas, alors il est peut-être brillant, il a réussi socialement, ouais, mais enfin bah, il, ne, euh, il, ne, il, ne connaît, il ne sait pas ce qu'est la vie psychique bon non, ben oui. non je sais pas. il y a des personnes vrai. comme ça où ça leur fait trop peur oui. mais bon oui. c'est votre point de vue aussi je ne sais pas parce oui, que oui, c'est oui, donc votre fils est né il a honte de vous me dites-vous votre oui. fille elle, elle est dans la haine enfin oui, vous voyez c'est dire... des
2: réactions très fortes je vais vous dire quelque chose c'est que mes enfants étaient très fiers de leur maman jusqu'à ce qu'ils aient une vingtaine d'années parce que, je ne sais pas, il a trouvé, trouvé que était forte, euh, ouais. j que j'ai. Bah, je ne sais pas, je, je peux pas vous expliquer. Bon, il y a aussi, bah, c'est pas bien. Ouais. Le, il y avait le physique aussi. Voilà, c'est qu'il trouvait que ta maman était belle. Enfin, bah, mais comme moi, tous je, les enfants. Genre, je, hein, je, tous ça les enfants. Je ne suis pas leurs leur leur, leur amis leur disaient tous ta maman, comme elle est belle tout. Bah. Bon, bah, sauf que moi, j'ai n'ai jamais. Bah, j'ai, jamais eu d'argent parce qu'il a fallu que je paye toutes les dettes, en fait. Voilà. Mon ex-mari m'a laissé tout sur le dos. Donc, j'ai, j'ai pas vécu pendant des années, en fait. J'ai, je n'ai pensé qu'à mes enfants, euh, voilà, je, j'ai ouais. pensé, je n'ai pensé qu'à eux, en fait, à les sauver, à faire ce qu'ils pouvaient avoir envie. Sauf qu'ils ont tout oublié, maintenant. C'est, Enfin, C'est peut-être moi hein, qui interprète pas les oui, choses correctement Oui,
1: c'est-à-dire que euh, Toute votre vie euh, Vous êtes débattue Vous n'avez pas été heureuse dans votre vie de femme euh... Non,
2: ça va mieux enfin, Je suis toute seule, mais ça va mieux
1: en fait. ah ben, Je comprends que ça aille mieux hein, Depuis que vous êtes seule <rire> Parce qu'effectivement, avoir passé tant d'années Avec un homme violent, il vaut mieux être seule Oui, je suis d'accord avec vous. Mais euh, vos enfants, ils ont... Enfin, c'est que il y a... Il y a plein de choses, vous me... Il y a plein ah, de oui. choses là, euh, qui arrivent comme ça. Euh, ça n'a pas dû être si simple parce que... Euh... Vous, vous décrivez donc euh, ils étaient fiers de vous, euh, oui. de, 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 de l'élégance, de votre élégance, de votre beauté. De... Mais en même temps, à la maison, euh, si, euh, si, si leur père vous frappait, les frappait, ah, humiliait votre euh, fille, enfin, vous voyez, il y a un peu un décalage, oui, là. Bah, euh,
2: par contre, c'est ça. Le, le, le souci, c'est que bon, tout le temps, j'ai été avec leur père pour euh, c'est moi qui ai toujours tout assumé, donc de toute façon je ne sais même pas poser la question à cette époque-là, j'avais des super collègues, c'est pour ça que justement j'ai tenu aussi longtemps. Mais après, bon, j'ai été tout seul, j'ai eu mes enfants tout seul, mon ex-mari n'a rien assumé, pas de pension alimentaire, il s'est mis insolvable, donc j'ai eu, la... eu la totale, hein. ça, a... ça a duré toute ma vie pratiquement, hein. j'avais pas très longtemps que je me suis sorti, tout ça. Et mes enfants savaient, mais bon, euh, le savaient. Ils savaient pas tout parce que je voulais pas leur dire. Sauf que je, bah, je voulais qu'ils soient heureux, quoi, en fait. Parce que nous, on avait non seulement il y avait des problèmes d'argent qui m'en regardaient moi, mais il y avait aussi des problèmes où il y avait la peur. La peur qui, la, bah, la peur, voilà, la peur qui est.
1: Et la peur. Euh...
2: La, la peur pour eux, pour moi, parce que. la peur par rapport à leur genre, père. Euh, voilà, oui. Ouais, parce que qu'ils savaient bien qu'ils avaient peur de lui. Non, avait... je suis partie. C'est justement pour ça qu'ils ont été fiers à un moment donné dans, dans leur vie, puis que leur maman elle est partie, sans rien d'ailleurs. Oui, enfin très et tard. Euh...
1: Ils étaient grands déjà. Mais... C'est bien hein, que vous ayez trouvé ah, oui, la force. Enfin, ah, ils étaient déjà grands et construits, hein, si j'ai bien compris. Oui,
2: mais oh, ils avaient, avaient 14-15 ans, quoi, les, les aînés. Mais euh, ils ont tout oublié étaient... en fait. Non, et je ne pense pas qu'ils aient oublié.
1: Hein. Non, non, non. non. Ben oui,
2: je ne pense pas qu'ils aient oublié. Pourquoi ils comme oubliés. ça
1: avec moi, Alors Déjà, ça ne concerne pas que votre fille. Qu'est-ce que c'est-à-dire Quoi qu'ils ne prennent pas soin de ça vous, vous voulez dire
2: Euh... Oui, bah de toute façon, oui, ça c'est sûr. Enfin, mais parce que... Mais mais c'est oui. pas grave, en fait, à mais si. pas de, soin
1: de moi. Mais si, si, qu en fait. Fait. si parce que c'est bien ça le constat que vous faites. C'est qu'au fond, comme si vos enfants, euh, vous avez tout fait pour eux, euh, ah vous ne oui, pensiez qu'à eux, et qu'aujourd'hui, au fond, bah, ouais. l'un vous rejette, l'un a honte de vous... Euh... Enfin, voyez, j'imagine hein. que la réalité j'entends hein, votre sentiment et votre ressenti mais la réalité elle est souvent bien plus complexe que ça oui, bah, là c'est un bien peu vous euh, voyez c'est évidemment vous aujourd'hui vous vous sentez rejeté mais ouais. euh, Comment êtes-vous aidé, vous, un peu Parce qu'on sent que vous... Enfin, vous me dites vous êtes en invalidité, vous sortez, vous avez connu des années de violence, vous sortez, vous vous êtes dépatouillé avec des problèmes financiers, les dettes que ouais. vous a laissées votre ex-mari, ouais. vous vous êtes séparé quand ils étaient ados, mais vous me dites que vous êtes revenu avec cet homme, malgré sa violence, enfin, vous-même, vous alliez mal, quoi Enfin, vous non, alliez mal.
2: Que je, je, bon, c'était dans le mauvais sens. C'est-à-dire que j'ai quitté mon ex-mari déjà quand j'avais que deux enfants. Il y avait deux et trois ans. Donc, euh, mais... j'étais jeune déjà à l'époque. Après, un an plus tard, j'ai repris la vie commune avec lui. Après, euh, là, vous avez fait part, vous avez... un
1: troisième enfant euh... Oui. Ouais, parce que vous aviez besoin ouais. d'amour, vous ne le trouviez pas auprès voilà. de et... votre mari. Donc cet enfant Exactement. était censé compenser ça. Non, mais on ne ouais, va pas refaire là. toute l'histoire. Vous êtes oui, séparés, oui. parce oui. que je vois l'heure tourne, il est minuit des sept. Ah, donc oui, on ne va oui, pas pouvoir... Vous oui, ouais. voyez, j'essaie d'aller un peu, pardonnez-moi, mais non, un oui. non, peu mais dans comprends. le vif du sujet. Donc on, on voit bien que vous, vous, votre vie de femme, elle a été... Euh, extrêmement compliqué que à la fois vous vous, vous, vous n'étiez pas heureuse dans cette vie de couple mais vous avez ah eu beaucoup de mal à le quitter euh, vous vous êtes séparés vous êtes revenu vers lui vos enfants ils ont vécu tout ça avec vous
2: hein bah, les deux années, parce que le dernier euh, n'a pas connu alors est-ce qu'il qu est, eu... est plus proche de vous le dernier oui oui
1: on mmh. sent d'ailleurs hein, quand vous en parlez, c'est mmh. votre dernier, euh, Et
2: ben lui, vous l'avez fait pour 3. vous,
1: enfin, vous voyez, enfin, il y, y a quelque chose, mais ben oui, mais déjà rien que dans cela, c'est-à-dire que vous étiez une femme très malheureuse dans votre couple, euh, mmh. ce, ce petit dernier est censé venir ah. réparer, combler votre besoin d'amour, ouais. tout ce que vous aviez vécu, ouais. bon, ouais. donc vous l'avez super investi, mmh. pour des aînés eux ont pu se sentir à un moment un peu délaissés, finalement. Même s'ils étaient plus grands, un oui, peu... Bon. Oui, peut-être. Oui, c'est vrai. Il y a oui. pu y avoir le fait qu'à un moment, cet enfant, c'était un peu celui qui allait vous sauver de toutes vos souffrances. Là où eux, eux-mêmes, étaient en souffrance et en difficulté. C'est peut-être aussi que, tout ça.
2: J'ai ai tellement aimé mes, mes deux grands aussi. Oui, doute pas. Je n'en doute, hein. doute pas.
1: Vos ouais. enfants, c'est-à-dire ce qui est... Ce que, vous, ce que vous vivez difficilement aujourd'hui, c'est qu'au fond, vous teniez dans cette relation de couple, mais vous pour vos enfants. Oui,
2: c'est vrai.
1: Et que, oui. comme si, au fond, il y avait eu un sacrifice de votre part, et qu'aujourd'hui, bah, au fond, euh, vos enfants, en tout cas vos aînés, ne sont pas proches de vous.
2: Non, oui, mais c'est exactement ça, en fait. Et je, je sais que je suis trompée de ce côté-là, parce que, bon... Euh... Mais je pense que là, c'est une question d'éducation, en fait. Parce que c'est ce que ma mère m'a transmis, en fait. C'est pour sacrifier pour ses enfants.
1: Eh oui et en fait, le sacrifice, c'est jamais une Et bonne chose fait, en non. matière d'éducation. Parce que, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Quand on se sacrifie, quand en fait... Se sacrifier, ça veut dire qu'on renonce à soi. C'est que Ça va très loin, le sacrifice. Euh, c'est... Au fond, tant pis si on souffre. Tant pis si on est malheureux. Mais c'était pour vous, mes enfants. Je suis restée, oui. j'ai subi tout ça, c'était pour vous. Et en fait... C'est un fardeau qu'on fait porter à ces enfants, parce que les enfants après ils ont beaucoup de mal à se construire eux-mêmes dans leur vie, en disant au fond, maman, euh, elle aurait pu être heureuse, maman qui avait un temps potentiel, cette maman qui était si jolie, où les autres enfants disaient qu'est-ce que t'as de la chance d'avoir une jolie maman, et et qui cette mère qu'ils aimaient et qu'ils aiment encore sans doute aujourd'hui, mais ils doivent se dire au fond, c'est pour nous qu'elle est restée, et en tout cas ça donne un drôle de modèle et en particulier à votre fille puisque c'est une femme et aujourd'hui et, 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 quand on a une mère c'est difficile, je vais vous dire une chose c'est difficile d'être heureux dans sa vie personnelle, dans sa vie conjugale quand on a senti que ses parents ne l'étaient pas
2: ouais, moi j'en suis consciente
1: hein, c'est un euh, poids en fait et c'est pour ça que bien souvent quand des parents m'appellent, et même avec des enfants adultes, pas plus tard qu'hier, euh, cette dame qui ne, ne voyait plus son fils, euh, enfin, elle le voyait, mais elle avait l'impression qu'il était devenu un étranger, je lui disais, allez parler de votre souffrance à vous. Euh, souvent, ça, en fait, ce qu'on peut faire peut-être de mieux pour ses enfants, c'est essayer d'aller bien. Oui. pour justement euh, euh, ne pas leur faire porter un héritage un peu trop lourd.
2: Oui, mais, suis, mais oui, je, je suis tout à fait consciente de ça, en fait. Ça, j'ai compris depuis très longtemps. J'ai même compris vis-à-vis -vis de ma mère, en fait. Voilà.
1: Vous sentez qu'il y a
2: eu mais quelque euh, chose qui oui, s'est oui, transmis et répété. Il y, a un, il, y a un, voilà, il y a une répétition, c'est sûr. Mais par contre, comment faire pour changer les choses pour, euh, pour que ça aille. Essayez-vous d'aller
1: mieux. C'est en fait. déjà moi, un
2: J'allais bon bien, mais ma f... je vais bien en règle générale. Moi, vraiment, j'ai réussi à dépasser beaucoup de choses. Mais comment
1: vous avez été accompagnée
2: Oui, oui, oui. Oui, oui. oui j'ai eu beaucoup de chance. J'ai rencontré... Euh, bah, j'ai bah, fait une grosse dépression. Je ne savais mm. pas que c'était une dépression parce que dans notre famille, on ne faisait pas de dépression. ça. Il y a des le familles où le psychisme, ça, ça n'existe pas. Hein. Non, il faut être très fort. Il ne faut jamais. Ouais, ouais. Tomber, on n'a ouais, ouais, ouais. Et euh, bon, bah, moi, ça m'est arrivé. Ma mère l'a compris. Donc, euh, bon, oui. Je n'ai pas été soutenue par ailleurs. Hein. Sinon, euh, je n'ai pas été soutenue. Par votre mère,
1: finalement. Elle
2: a compris. Bah, elle m'a dit j'ai compris. Elle m'a même dit, ta vie, je n'aurais pas supporté. Donc, euh, ça, par contre, je lui ai dit, écoute, maman, j'aurais pré... bien aimé que tu me le dises avant, mais bon, oui. j'ai eu une maman super, je ne regrette pas du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est transmis
1: du côté de votre mère et qui peut-être se répercute euh... aujourd'hui dans le lien oh, avec vos
2: enfants c'est bah, pour être une mère parfaite.
1: Ça n'a ça pas été une mère parfaite
2: Ma mère a été une mère parfaite. Mes enfants me reprochent de ne pas l'être. Non, de ne plus l'être, en fait. Je l'étais à mais un non. moment donné, j'ai décidé. Ben, j'ai décidé. J'ai décidé de vivre ma vie de femme. Et c'est ce qui me reproche, en fait, maintenant. Non,
1: mais c'est pas. Eh oui. Et euh, Parce qu'avant,
2: j'étais super maman. Hein. Ah, oh, maman. Hein. Enfin, vous avez vu ma maman, comment elle est wow. Non, Sauf mais attendez, pardonnez-moi,
1: pardonnez-moi, elle... pardonnez mais là, ah, oui. c'est très confus, hein. Parce que, euh, je, je suis désolée, euh, okay, au-delà de l'apparence, il y avait peut-être ce que les copains de l'école leur envoyaient. Est-ce que vous étiez, qu'est-ce qu'elle est jolie, ta maman, et c'est toujours oui, flatteur pour un enfant. Ben oui, oui non, mais attendez, à la maison, c'était un huis clos. Vous me dites que vous aviez un mari qui vous tapait dessus, qui tapait sur vos enfants. Ah, Alors, Alors on n'est pas super... Prince. Oui, non mais on ne peut pas être super maman, hein. Avec, quand on est avec un homme violent ah ben Je oui, suis mais désolée, mais je ne peux je pas...
2: Que... Il y a quelque non, chose qui ne va pas, là. Enfin, C'est contra... de... contradictoire, en fait. Bah,
1: très... En fait, tout est très contradictoire. Parce que ouais, vous me dites, comme si vous étiez passée de super maman à aujourd'hui, vous voulez vivre votre vie de femme. Ce qui, après tout, euh, à, à bah, votre âge, bah, euh, euh, vous avez le y y droit.
2: Il y, y a
1: du décalage. Il y, y, y a du... Franchement, il y a un... Moi, il y a, y a du travail à faire encore, un peu pour déblayer tout ça, hein, quand je vous écoute. Ah, parce parce qu'on voit que, que vous un... essayez de comprendre, mais vous tournez en rond, là. Et, et oh, vous non, passez... Sens... Parce que quand vous, quand vous me parlez d'être la super maman... Euh... C'est tout, là.
2: Moi... moi, je, je n'ai jamais pensé... Que non, mais, mais je vais vous dire
1: une chose. Quand, on est, quand il y a de la violence conjugale, euh... ouais. quand, on, quand on vit dans la peur, on ne ah. peut pas être une mère attentive euh, aux besoins de ses enfants on on, C'est pas possible. C'est pas possible non, quand moi, on euh, vit dans je... la peur. Okay. Euh,
2: je, je
1: pense que Ou je alors vraiment, vous et... êtes dans une forme de déni encore de cette violence ah, pour... et vous pour... ne mesurez ah, pas non. les répercussions que cela a eues et sur vous et sur vos enfants. Moi, en vous entendant, c'est un peu ce que je ressens. Et comme ah, si d'ailleurs la dépression qui vous tombe dessus et que vous ne comprenez pas, bah, franchement, au vu de ce que vous me décrivez, euh, on peut comprendre, et hein, que peut-être la dépression justement c'est un signal d'alerte là. Mais parce que, Mais parce vieille, que vous parce passez, c'est très hein. clivé chez vous. C'est, on passe de presque l'amour à la haine d'ailleurs. C'est super maman, c'est puis après mes enfants me, me haïssent, me rejettent, et au fond vous êtes perdu dans tous ces questionnements. Et peut-être oui. qu'aujourd'hui, bah, il faudrait reprendre un peu un accompagnement et parler de là où vous êtes. Et, et, et entendre euh, qu'est-ce qu'il y a derrière cette colère euh, qu'ils expriment. Et que vous ne comprenez pas, semble-t-il. Parce que peut-être vous ne mesurez pas l'impact qu'a eu euh, la violence euh, de votre mari dans votre ouais. vie, à tous. Ouais. Que vous êtes ouais. encore en train de sous-estimer cela.
2: Oui, sans doute, oui.
1: Parce que je vois pas. Que, je, je vous le redis. Enfin, on oublie toujours que d'ailleurs quand on parle dans les violences conjugales et et, et, et que, que ces femmes sont aussi des mères et que euh, c'est les, les dommages ils sont euh, à plusieurs niveaux. Évidemment au niveau de ces femmes qui parfois euh, malheureusement perdent la vie euh, sous les coups de leurs ouais. compagnons, ouais. qui laissent des enfants orphelins de leur mère et avec un père en prison parce qu'il a tué leur mère. Bon, donc là, mais quand ça ne va pas jusque jusqu'à la mort, ben en tout cas il y a des il y a des séquelles, il y a des séquelles, hein, il y a des blessures oui, les, qui euh, sont blessures. invisibles. Ouais. Et euh, moi, quand je vous entends parler par moment de votre jeunesse, de votre relation, de et par moment j'ai l'impression que la violence, c'est comme si vous l'occultez.
2: Bah, Peut-être que j'ai voulu hein. c'est bah, Oui. Hein. Je suis passée à autre chose aussi, ça date. Hein. Et peut longtemps bah, date... que je suis partie. Hein. C'est euh, pas comme si j'avais quitté mon ex oui, euh, enfants... hein. oui, mais vos enfants.
1: Oui, mais vos enfants, c'est leur enfance c'est leur adolescence.
2: Ah oui, bah, oui bah, je pense, oui, mais sauf que je ne peux pas. J'ai essayé d'en parler avec mes enfants, mais ils ne veulent pas en parler, mes enfants. Donc, euh,
1: mais je... en fait, c'est vous qui avez besoin de parler parce qu'aujourd'hui, là, c'est tant que vous serez enfermés dans cette logique. J'ai tout fait pour eux. Je me suis sacrifiée pour mes Exactement. enfants. Et finalement, quel est le résultat Vous les mettez encore en dette. Et, et c'est ça. Et, et, et c'est ce qui est euh, impossible dans le sacrifice, c'est que ça met les enfants en dette. Ils ont déjà, on a déjà une dette de vie, hein, quand on est enfant vis-à-vis -vis de ses parents. Alors, en plus, bon. le fait de dire, je me suis sacrifiée, mais c'est pour vous, les enfants, ils n'ont rien demandé. Mais en oui, revanche, euh, ils partent dans la vie avec un sac à dos bien chargé, croyez-moi. Ce
2: n'est pas, pas ce que je leur dis, moi je ne leur dis pas qu'ils ont une dette ils à de moi, enfin bon, peut-être pas... enfin, vous dites que vous si êtes sacrifié.
1: Donc quand on se ah, sacrifie, on met les autres en dette.
2: Ah oh, non, je ne pense pas... Non, mais que moi pas je pas vous sacrifié. le dis
1: symboliquement. <rire> le, vous vous m'avez dit le sacrifice dans
2: l'éducation... Moi, J'ai pensé que ma mère s'était sacrifiée, mais par contre moi non. Mais bon.
1: Il y a des euh, choses encore qui restent un peu à travailler. Pour, pour ne pas... Moi, j'ai l'impression que... Franchement, quand vous me parlez du, du lien avec cet homme que vous avez eu, et d'ailleurs, il y a eu des dettes, et pas seulement morales, ah bah, mais des vois, dettes bah, financières,
2: oui. et, ah bah, oui, et vous n'arriviez
1: pas à en sortir, et alors, pour vous, pour vous, c'est du passé, mais peut-être pas pour vos enfants.
2: Et il y a quelque chose
1: d'un passé qui ne passe pas.
2: Ils ne savaient pas... Lui.
1: Non mais je vous parle pas des. C'est très confus en fait. Est-ce que vous vous, oui, vous rendez compte que quand que vous m'en fait... parlez que c'est confus? Est-ce est -ce que est vous vous en oui, rendez compte? En... Oui, Alors c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de parler à la radio. C'est compliqué en peu de temps. Vous voyez, c'est c'est oui, ouais. difficile, euh, déjà, l'exercice hein, en lui-même. Et puis surtout, Alors, je comme je vous dites, toute suis une suis vie fait. avec... Euh, bon, c'est très difficile de résumer, de faire la synthèse. Mais c'est pour ça que je vous encourage, Dominique, à, à aller reparler un peu. Puisque, au fond, oui, oui. Ça, ça vous rend malheureuse, vous ne comprenez pas ce qui est en jeu avec vos enfants. Peut-être de remettre un peu les choses à plat. Okay. Vous voyez
2: vraiment que ça pourra rentrer euh, avec pas pas mon plus le oui, je, penser, avec je ça pense, va. pense je pense que ça peut euh, oui à partir du
1: moment où vous vous y verrez un petit peu plus clair vous voyez, où vous vous êtes vous des liens. Je dois vous laisser parce qu'il est minuit 30 et oui, je vois que vous avez beaucoup à dire, mais justement, je vous invite à continuer à en parler et réfléchir à ces liens-là. Mais là, je dois vous laisser parce qu'il est minuit 30 et je dois rendre l'antenne. Bon courage oui. à vous, euh, euh, Dominique.
2: Merci beaucoup de m'avoir écouté.
1: Au revoir. Voilà, c'est fini pour ce soir et pour cette semaine. Je vous souhaite une belle nuit, un excellent week-end en compagnie de Georges Lang. Je vous embrasse et je vous dis à lundi.